0: Добрый день суток, уважаемые слушатели. В эфире уже пятый выпуск подкаста «Сервис от чистого сердца». И с вами его постоянно ведущий Дмитрий Лостовыря и... Сергей Мамченко. Супер. Итак, прежде чем мы приступим к важной теме, Сергей решил поделиться своей маленькой победой, маленькой, маленьким счастьем. Поэтому я смело уступаю ему микрофон.
1: Ну, это не только счастье, это еще и большая радость. Дело в том, что вот мы в предыдущем выпуске говорили о водителях маршрутных такси. И я как раз приводил пример... Той компания, которая обслуживает э, вот тот район, в котором я живу, это Путилковый и связывает нас с Москвой. Сервис, как вот правильно Дмитрий подчеркнул, там просто отсутствует напрочь. И вот, наконец-то, во вторник у нас появилась альтернатива. У нас запустили э, автобус, ну, как бы городской формально, но относится к Московской области. Но, э, во-первых, он ходит достаточно регулярно, это уже хорошо. Он ходит очень рано, начинает ходить, что, в принципе, маршрутки нам не обещают. И его водитель
0: Сергей Мамченко.
1: Да, со всем уровнем сервиса Во-первых, действительно, это хороший, комфортабельный, теплый автобус И стоимость там даже на рубль дешевле Я вот просто к чему, собственно говоря, вот об этой новости хотел поделиться Вот Мы говорили в рамках лестницы лояльности, что покупатели – это те, кто вас там покупает Может быть, даже регулярно Не всегда это связано с лояльностью Иногда это связано с тем, что просто нет другой альтернативы Так вот, как только она появляется, в общем, клиент говорит адьес Или, как правило, 9 из 10, мы это знаем, уходит молча Соответственно, молча Адьё с маршрутком, и теперь по утрам я езжу На автобусе до метро пятницы. шоссе В общем, я счастлив, я доволен В общем, круто, Дмитрий
0: Мне просто радует Название, где ты живешь, Путилково Там же должно быть очень много путей Ты знаешь, одна единственная
1: Дорога по одной полосе Путилковское шоссе, это дорога Параллельно МКАДу, там расстояние где-то Примерно 300 метров от МКАДы И, соответственно, между Митино И Химками ну вот по одной полосе пока. Поэтому путей мало. Ну, вообще, к если там, по Нимику немножко <laughs> уйти, это было село, такое древнее, на реке Сходня. Она, просто такая маленькая сейчас стала. Тем не менее, говорят, была когда-то судоходная. Вот, но, ну, тем не менее, вот, да, вот как-то... Это, знаешь, такой Нас с трех сторон окружает Москва. То есть мы еще держимся, но вот с трех сторон Москва, Куркина и Митина. То есть, в общем-то, эти районы... поэтому. Ну все, ну, в, в, на- в аннотации
0: так. будет пункт, маленькая географическая справка о том, где проживает Сергей.
1: Да, можно это тоже указать.
0: Естественно. Но, как я успел заметить в начале подкаста, у нас сегодня пятый выпуск. Это наш маленький юбилейчик. Действительно, мы с Сергеем-таки дошли до этого. И для вас, уважаемые слушатели, у нас есть... Маленький приятный сюрприз. Нашу компанию решила разбавить представительница прекрасного пола, и никто иной, иная, как Юлия Суворова. Юль, ты с нами?
2: Да, я с вами. Всем добрый день, вечер, любое время суток.
0: Юлия представляет компанию Изабелия Она там является ведущим специалистом компании. Юль, давай ты вкратце представишься нашим слушателям. Немножко о себе, немножко о компании, чтобы они имели представление.
2: Да, меня, значит, зовут Юлия Сворова, как уже было озвучено. Я ведущий изобилитель специалист компании Изобилити-Лап. Вообще, когда люди спрашивают, кем я работаю, я всегда немного впадаю в ступор, потому что, ну, легко сказать, что ты повар, там, водитель, я не знаю, учитель школы. Когда я говорю, что я изобилити-специалист, я вижу в глазах людей такое непонимание. Вот. Но я делаю так, чтобы люди не ошибались с датой, когда заказывают билеты через интернет, чтобы они не отваливались от покупки в интернет-магазине, потому что не могут найти информацию о доставке. Чтобы мобильным приложением мог пользоваться ребенок и его бабушка. Вот. Такими вещами я занимаюсь. Стараюсь делать вещи в интернете, в цифровом мире удобнее.
0: Обалдеть! А немножечко компании Usability Lab, чем она, собственно говоря, занимается ее цели?
2: Mm-hmm. Ну, компания Usability Lab это такая, наверное, группа единомышленников. Нас сейчас уже довольно много. Когда я пришла в компанию, у нас было примерно 8, сейчас нас около 40 человек, и мы все дышим вот этим вот воздухом, удобства мобильных интернет-цифровых вещей. К нам обращаются большие компании от банков, там Сбербанка, Альфа-банка, до каких-то прочных стартапов интернет-магазинов, которые хотят, чтобы их интерфейсы стали лучше. И мы стараемся им помогать.
0: Отлично, отлично. Такой маленький храм удобства в области Рунета. Сергей там что-то на заднем фоне смеется. Или это не Серега?
1: Нет, просто я ты знаешь, я сейчас, вот, буквально минут э, 10 назад, там в Твиттере выложила запись, и сегодня обнаружил, что ребенок ну, залез там по маленькому стульчику на большой наш бар, у меня просто барная стойка барный стул, где стоял ноутбук, схватился стола. У меня связка ключей рабочих там, с флешкой, и воткнул флешку в компьютер. И еще сделал вывод что да, прогресс идет, ей всего 1,9. Вот, и когда Юля говорила о том, что приложение там для детей. Вот, я почему-то сразу вспомнил, что очень скоро, наверное, ребенок заведет свой твиттер и будет что-то писать о папе. Вот, почему? Я...
0: Почему У него знаешь... есть твиттер. Нет, ты знаешь, причем, Серега у нее подписчиков-то будет побольше, чем у тебя?
1: Ну, ты знаешь, если она будет писать обо мне, я не против.
0: Ой, Серега меркательный человек. Ну, окей. Когда мы теперь разобрались, чем же Юля, собственно говоря, занимается, пришло время вернуться к теме. Сегодня мы будем обсуждать удобства использования корпоративных веб-сайтов. Причем сайты это могут быть любые, как непосредственно не знаю, сайт-визитка, заканчивая крупными достаточно интернет-магазинами. Но хотелось бы предварительно разобраться вот в чем. Каково текущее состояние Рунета? Насколько мы знаем, технологии развивается достаточно быстро. Появился HTML5, Юля меня поправит, по-моему, CSS 3.0 появился вместе с языком программирования основным. Появляются новые технологии, новые тенденции, различные форматы. И вот хотелось бы понять, насколько именно наш интернет, наши корпоративные веб-сайты за этим успевают?
2: Но ну, надо сказать, что здесь все по-разному. Есть какие-то сайты, которые отвечают потребностям пользователей, есть сайты, которые делаются на коленках, которые делаются без какой-то ориентации на конечного потребителя. То есть очень часто, например, мы заходим на какой-то корпоративный сайт и понимаем, что вот там меню, например, навигация да, на сайте, она построена просто как структура компании, которая представляет э- представлены на этом сайте. Но Это, конечно, не дело. И, конечно, пользователи, которые приходят на сайт за с какой-то жизненной задачей, там, узнать телефон или узнать, там, как связаться с пресс-службой или заказать какой-нибудь товар или услугу, они просто не могут найти, где это расположено. В общем, бывает так, все по-разному.
0: Ну да, я еще немножко забегаю вперед, хочу отметить, что, как правило, Многие сайты, когда видишь, да, что появилась новая технология, тот же HTML5, он позволяет создавать достаточно интересные интерактивные веб-сайты, народ немножечко перегибает палку. То есть они стараются как можно быстрее обновиться, но при этом не тестируя сайт, какие-то элементы могут отвалиться, либо это выглядит очень пестро, еще что-то, но мы к этому еще вернемся. И второй вопрос, а вообще, насколько готовы наши веб-сайты к этим инновациям? Причем, ты знаешь, в какой парадибе мне это хотелось бы посмотреть? Вот мы, пользователи, да, можно сказать, что Россия – это еще новый игрок рынка. Я думаю, что ты согласишься. То есть, вот сами мы, вот, пользователи, мы еще не привыкли ко всем этим инновациям. Интернет, у нас что-то новое. Ну
2: Но, вообще, русские пользователи и русские разработчики, они точно не на последнем месте вот в мировых трендах. То есть, я думаю, что в пятерку мы точно входим. Так что я бы не ставила нас вот на какую-то периферию,
0: Нет, мы мы вообще, по-моему, занимаем чуть ли не первое место по количеству пользователей по росту, если мне память не изменяет. По росту, да. Вот. Я имею в виду, что насколько самим пользователям это интересно.
2: Пользователям интересно делать все быстро, удобно и понятно. Это всем людям интересно, поэтому то, о чем ты сейчас сказал, то, что разработчики и вообще те, кто делают сайты, да, они именно гонятся за какими-то фишками, за какими-то примочками и не сильно думают о каких-то простых вещах, которые на сайте точно должны быть, и вот это всегда диссонанс, всегда проблема.
0: Угу. Но возвращаясь более так структурированно к тому, что мы сегодня обсуждаем, есть ли какие-то тенденции в области юзабилити, в области удобства использования веб-сайтов именно в Рунете? Может да, быть...
2: конечно. Тенденции есть. Вообще общая тенденция не только в Рунете, в мировом интернете. Да, это упрощение. То есть мы отказываемся от лишней информации, которую точно люди не читают, например, используя там инструменты веб-аналитики или тестирование, что угодно. Просто мы понимаем, какая информация невостребована и убираем. И есть даже такая м- крылатая фраза среди дизайнеров, что хороший дизайнер а, знает, когда остановиться. То есть когда ему надо перестать убирать все, чтобы не остался просто чистый лист.
0: Да, это. а ты, Сергей, что можешь отметить?
1: Ну, ты знаешь, я вот, я слушаю и, надеюсь, буду участвовать в дискуссии в таком вдвояком формате. С одной стороны, я действительно тоже, как Юля говорит, пользователь Рунета и действительно здесь согласен с тем, что упрощение, это, наверное, главная тенденция, поскольку скорость жизни, скорость поиска информации, все это очень сильно ускоряется, убыстряется. Это я даже вот на примере своей компании вижу, что, по сути, за 10 лет изменился принцип поиска информации в правовых системах. То есть 10 лет назад он был одним, сейчас он совершенно другой и практически, кстати, такой же, как в интернете. Поэтому я буду, знаешь, как с двух таких моментов сегодня здесь участвовать. Во-первых, как сам пользователь и различных сайтов, и там у меня есть ряд вопросов, мы о них, наверное, тоже сегодня поговорим. И второе, то, что действительно я веду свой блог, и мне будет это интересно послушать, наверное, как и непосредственно тот человек, который создает э, все-таки свой сайт. И, конечно, я ориентируюсь, наверное, как и все, если, надеюсь, Юля меня в этом плане поддержит, то мы все ориентируемся на конечного потребителя. То есть, на пользователя вот я думаю что в этом плане будет очень интересно послушать единственное что вот у меня сразу может быть возник вопрос Вот, Юль, ты говорила про скорость, а вот какой сейчас вообще, я не знаю, если вот самый взять средний, средний показатель там по всем сайтам, по всей нашей стране, ну, мы говорим о России, наверное, в первую очередь, вот время на сайте, вот сколько должен проводить человек на сайте, чтобы сказать, что это да, хорошо, или да, это там не очень, вообще есть какое-то, понятно, что время вещь такая безмерная, но вот какие-то стандарты по времени есть на данный момент, что скажешь?
2: Вот чтобы прям по тому времени, которое человек проводит на сайте, тут, конечно, все варьирует от сайта. Есть какие-то другие забавные показатели, например, как быстро человек закрывает сайт, когда он заходит на него первый раз. Вот показатель отказов стандартный там считается в пределах 30 секунд. То есть, если человек проводит на сайте меньше 30 секунд, ну тут явно файл. Мой любимый показатель по времени. Вот представьте, что вы, например, вводите в Яндексе, там, не знаю, купить красные тапочки и открываете в параллельных вкладках 5 интернет-магазинов. Вот на то, чтобы принять решение, в каком интернет-магазине вы останетесь, вы потратите меньше 7 секунд. То
1: есть 5-5 вкладок секунд.
0: секунд. А то есть вы на,
2: вы на каждом сайте, вот у вас пять вкладок открыты в параллельных окнах, А-а-а. вы их быстро-быстро просмотрите и останетесь на каком-то одном сайте. На то, чтобы принять решение, на каком вы останетесь, вы потратите, ну на каждом сайте вы так бегло просмотрите за 7 секунд каждый сайт. То есть вот совсем мало времени, чтобы сайт мог произвести впечатление, что останется у меня, я самый лучший, я самый классный.
0: Но это опять же зависит от того, что мы сегодня обсуждаем, от удобства использования, от его да, общего конечно. внешнего вида и ценовой политики.
1: То есть, правильно тебя, Юль, правильно, я тебя понял, что 7 секунд это вот, э, время, за которое либо ты поразишь пользователя да. сайтом, может быть, там, чем-то дизайном, или простотой, или там удобством. То есть это 7 секунд, это еще не время нахождения информации. Это только вот первое ну, как вот в продажах первое знакомство продай себя, да?
2: Да, проблема в том, что если ты этого не сделаешь, то пользователь уйдет и больше никогда не вернется.
1: Забавно, я почему-то сейчас удивился, так, я думаю, Дмитрий тоже напрягся, я вот, хоть мы первый раз друг друга друг друга не видим в этот раз. Просто вот я недавно рассказывал в прошлом выпуске историю про то, как я покупал аккумулятор, прошелся по пяти магазинам, ну, потому что в одном не получилось, я иду в следующий, но у меня это было последовательно. Так, чтобы сразу открыть пять сайтов и между ними выбирать, вот у меня такого действительно не было, то есть это для меня просто тоже очень какой-то новый интересный подход.
2: Ну да, это две стратегии поведения, я просто говорю о том, что и такая тоже бывает.
1: Слушай, а вот Яндекс, по-моему, считает отказы меньше 15 секунд, ты вот говоришь о 30, это какой-то общий общий стандарт интернетчиков есть или это вот как-то каждый определяет по-своему?
2: Там есть просто показатель отказов и точный показатель отказов. Вот точный – это меньше 15, а просто показатель отказов – это меньше 30. Ну, это так, это всякие заморочки. Да.
0: Серега, ты, кстати, можешь расслабиться. Поисковые машины, в том числе Яндекс, она достаточно жестокая. Она учитывает поведенческие фактор, Там очень много интересного. Но это уже не область юзабилити, это область раскрутки сайта.
1: Не, ну, я это слышал, просто было интересно. Ну, а по времени все-таки вот есть какой то ну, не знаю, может быть, кто-то проводит исследование. Вот сколько российский пользователь проводит в среднем? На одном сайте.
0: Да это невозможно посчитать, нет? потому что, не, ну ты пойми, Серег, вот у тебя блог, да, это контентно-ориентированный сайт. То есть понятно, что человек будет там заходить, там кликать информацию, если она ему интересна, и читать статью. А, прости меня, тоже интернет-магазин, вот он зашел купить красные тапочки, он сразу попадает в раздел красные тапочки, видит, что они ему понравились, он их покупает, все. Там немножко, мне кажется, зависит от специфики сайта, если мы обсуждаем. Если нет, то Юль меня поправит.
2: Нет, действительно зависит от специфики Я работала с несколькими новостниками ну, Вот такими информационными сайтами Которые как раз на статьи На всякие текстовые вещи делают упор И там, наверное, ну э, Счет идет на минуты и десятки минут То есть там от 7 до 15 минут Такой средничок
0: Приведу свою статистику На блогах по настольным играм Я могу вообще проводить целый час угу. Дмитрий, мы в этом не сомневались Вот я тебе
1: Дозвониться Юль, а скажи, а вот на блогах, ну, вот с каких-то специалистов или вот посвященных каким-то профессиональным тематикам, вот среднее время, сколько вот есть какие-то, опять же, показатели. Я, конечно, у меня корыстный интерес, мне просто интересно. У меня вот где-то в среднем там ну, 7-10 минут проводят. Вот, мне интересно, это вот мало или больше чем больше, тем лучше? Но вот это как, в тренде или это совсем плохо?
2: Знаете, тут вопрос адекватности. Вот представьте себе такой пользовательский сценарий. Я бы не понимаю. Не, я не в этом смысле. Вы приходите на ваш блог, например, приходите на какую-то статью там из поисковика или еще как-то. Вот за сколько вы ее можете прочитать, там за три минуты или за 10 минут? Вот если вот такой вот нормальный секунд. пользовательский сценарий, он как бы укладывается, вот средний показатель, то ок, если там сильно меньше или сильно больше, то что-то не так.
0: Ну, Слушай, понятно. Серега, мне кажется, тебе вот просто сейчас слушать и сразу менять свой блог там. Вот мы сейчас когда будем обсуждать, <связать> сразу... Да,
1: заходить в админку и начинать... Да, там... и
0: начинать править, то что... Что-то, как, какие-то у тебя такие вопросы пошли прям четкие.
1: Слишком. <связать> я думаю, те, кто нас слушает, на самом деле, э, я думаю, они слушают, в том числе и имеют свои какие-то различные ресурсы. И им тоже будет это интересно, потому что у меня есть вопросы и как и у пользователя, но это мы там по ходу, и как у, по сути, владельца. <связать> <связать>
0: да, молодец, молодец. На тебе шоколадку, молодец, Серега что Серега обиделся, по ходу дела по звуку, он пропал куда-то.
1: Нет, я просто шоколадки не ем. Ну ладно, давайте а,
0: дальше. Да, Юль, итак, вот мы очень достаточно долго обсуждали вот, термин сам по себе юзабилити, удобство использования сайтов. Кто-то там очень активно бьет по клавиатуре, то, скорее всего, Серега уже кодит в HTML. Это был звук. Ага. Давайте попробуем каким-то образом сформулировать, что это такое. Юль, в первую очередь я дам микрофон тебе.
2: Ну, есть, конечно, какое-то нудное определение, да, гостовское, по которому мы работаем. Но так, в общих словах юзабилити – это ну, буквально да, удобство использования. Это то, что в обычном оффлайн-мире мы называем эргономикой. То есть у нас может быть эргономичное кресло или ножницы. А в цифровом мире это юзабилити. То есть это то, насколько продукт цифровой отвечает нашим потребностям естественным.
0: Красота. Ну да, вот приблизить так, что это эргономическая характеристика, степень удобства сайта для применения пользователями при достижении поставленных целей. Сергей, твоя очередь.
1: Ты знаешь, я вот этот термин узнал относительно ну, недавно, где-то год назад примерно, когда планировал вот создавать свой блог. Я понял одно, то есть я не, я не могу дать определение этого термина, потому что, в общем, не, как говорится, не очень в теме. Я понял, что это, да, это удобство, что если не должно быть там нагромождено, аляписто, и должно быть все, мягко говоря, и просто. Пока вот вы там смеялись насчет того, что набираю на клавиатуре, я быстренько зашел в Википедию и посмотрел, что здесь написано. Вот, здесь вообще даже это оказывается научно-прикладная дисциплина, то есть это все очень серьезно. Нет, для меня на самом деле это удобство, потому что вот один из интернет-магазинов я не, не, не нашел кнопки «Купить». То есть там за счет оформления, там три цены были на один и тот же товар и были оформлены в виде таких ярлычков цветных. И я вот, сейчас говорю, я ориентируюсь всегда на первую такую интуицию, да, то есть я начал тыкать именно на цену с ярлычками. Ничего не происходило, через какой-то момент времени я там начал тыкать уже в обратный звонок сайта заказать. А оказывается, я вот недавно уже в спокойном состоянии туда зашел, оказывается, была кнопка купить, и она была просто ниже вот того уровня. Ну, то есть надо было чуть-чуть еще вниз прокрутить, и тогда бы я эту кнопку заметил. Вот для меня все-таки, наверное, юзабилити, ну, вот это мы сейчас, у нас такая мода на разные слова, то есть нет, собственно, okay. удобства сайта. Вот Мне кажется, да, что это должно быть просто, просто с точки зрения навигации, просто с точки зрения нахождения той информации, которая тебе там нужна в первую очередь. Вот, mm-hmm. я, наверное, так бы это определил.
0: И для слушателя скажу, что Сергей очень не любит англоязычные слова. Он постоянно меня поправляет. Сергей, опять, я чувствую, тоже напряженный или шоколадки кушает.
1: Да нет, нет, я люблю англоязычные слова, я тоже их иногда использую. Вот Просто вот этот термин, на самом деле, ну, пока, наверное, только из и известен в интернет-среде, вот те, кто либо сайты делают, либо кто занимается разработками и так далее, просто пользователи, они наверное, ориентируются просто вот удобен, неудобен, Ну, бывает там более жесткие слова, вот, но в целом вот на уровне русского языка родного. Да, я согласен, что вот есть даже стандарт, оказывается, вот я вижу ISO девяносто да, то есть оказывается даже целый стандарт есть.
0: О, кстати, надо будет что-то почитать, я вот я другой ISO знаю, но не этот. Плохо, плохо, с моей стороны. Итак, коллеги, как только мы определились, каковы тенденции, каково текущее состояние, вообще что такое юзабилити, мне кажется, пора переходить к инструментам, с помощью которых владельцы ресурсов могут измерять текущий уровень удобства использования того или иного сайта. Но прежде чем мы начнем это обсуждать, Так как Сергей уже владеет собственным ресурсом, я хочу адресовать ему вопрос. Сергей, а что вы используете? — В каком плане? — В плане измерения. — А, в плане,
1: все, да, я просто тут в этот момент закрывал Википедию, и вот я... — Я же тебя
0: предупреждал, помнишь при подготовке к подкасту, что Серега точно будет сидеть в Гугле?
1: Вот, э, значит, что, ну я использую, на самом деле,
0: э, у меня стоят два счетчика,
1: и гугловский, и яндексский, Но вот не поверишь, в основном пользуюсь Яндексом то есть пользуюсь Яндексом, не знаю, с чем связано, но ты знаешь, он, мне кажется, более удобный, я говорю сейчас про Яндекс Метрику мне кажется, более удобным и в чем-то проще, чем Google. Но, опять же, я в этом плане не специалист, вот, поэтому говорю только о личных ощущениях. Здесь я буду таким нудным, противным пользователем. То есть, открыв там несколько кликов, я вижу, кто из каких городов там заходили, по каким поисковым фразам заходили, просмотры, визиты. В основном всю статистику я отслеживаю через Метрику и делаю это практически ежедневно. Ну и подвожу по итогам в отдельный экселевский файлик, чтобы видеть общую динамику. Вот как-то так.
0: Не, ну и Google это, в принципе, тоже позволяет делать. Мне, наоборот, больше нравится Google из-за интерфейса, из-за удобства. Ну, это вот разная степень восприятия того или иного инструмента. Я здесь постарался выделить нам предварительно какие-то инструменты, и давайте попробуем сначала их обсудить. Один из таких самых ярких, о которых я слышал, это фокус-группы. Юль когда-нибудь сталкивался с нечто подобным, когда он вот нанимал фокус-группе для того, чтобы определить, насколько сайт удобен.
2: У нас очень часто приходят к нам клиенты, которые говорят, давайте мы проведем фокус-группу и узнаем, насколько удобен наш сайт. Самое забавное в том, что мы фокус-группы не проводим, и вообще юзабилисты никогда не проводят фокус-группы. У нас другой метод, специально заточенный под изучение удобства сайта, именно сколько сайт подходит под человеческие потребности, называется он юзабилити-тестирование. Потому что ну, фокус-группы группа это когда мы собираем 10 человек в одной комнате, за одним столом и задаем им какие-то вопросы, да? юзабилити-тестирование uh, тестирование ⁇ это метод индивидуальной работы, глубокого погружения в процесс деятельности пользователя для того, чтобы понять его мотивации, проблемы и вообще все, что у него в голове в этот момент происходит. Вот, как-то так.
0: Mm, ну, я сталкивался с другими немножко фокус-группами, когда нанимали там людей, да, которые либо там, эксперты в этой области или что-то еще, им просто давались там компьютер, они заходили на сайт, и каждому из них давалась определенная цель, там, например, я не знаю, там, купить uh-huh. товар или найти ту или иную статью там, на корпоративном блоге. И они смотрели, во-первых, насколько быстро они это могут делать, количество uh-huh. кликов, которое для этого необходимо произвести, насколько там быстро загружается сайт, насколько он не перегружен и так далее. Uh-huh. Я вот с этой точки зрения имел в виду фокус-группу.
2: Ну, вот это как раз юзабилити-тестирование, скорее так. Ну, просто, наверное, тут вопрос терминологии, да, да, потому да, что да, фокус-группа да. – это немного другая штука. М- а вот то, то, что ты сейчас писал, это как раз юзабилити-тестирование, да, такой метод самый правильный,
0: наверное, для этого. Обалденно. Ну да, мы, мы просто, как говорится, да, не варимся в этом так глубоко, поэтому для нас это называется просто фокус-группа. Давайте попробуем описать какие-то, может быть, есть плюсы и минусы этого решения. Вот Юль, ты как-то можешь это описать?
2: Да, плюсы плюс безусловные, потому что это самый мощный метод, который позволяет раскопать. Ну, до 80 процентов, наверное, восьмидесяти процентов проблем зависит от того, какую выборку мы возьмем для тестирования, побольше или поменьше. Плюс еще в том, что для того, чтобы исследовать эти проблемы на сайте, нам достаточно выборки от 6 там, до 10 пользователей. Совсем немного. Это не количественный метод, когда нам нужны сотни и тысячи. Да, это вот такой компактный. Но с другой стороны, за счет того, что мы с каждым пользователем работаем долго, Гружаем в его психологию. У нас на проведение сессии такое тестирование из 6 ваших пользователей может идти неделя, может идти полторы недели. Ну, довольно длительный период.
0: Mm-hmm. Но
2: я, я могу по своему опыту сказать, что это точно того стоит. Нет, а
0: с моей стороны, я могу сказать, что фокус-группа, она, в принципе, позволяет действительно увидеть вот эти многие изъяны, которые могут быть. Еще для меня, что важно, фокус-группа, это тестирование даже мельчайших деталей сайта. То есть порой как владельцы, да, им там написали сайт, и они очень мало времени уделяют его тестированию. Потому что, как мы знаем, да, там можно написать и впихнуть в сайт достаточно много элементов, и где-то в процессе там не дописали какую-нибудь буковку, и она просто банальным там, этот элемент может отпасть в какой-то момент. И вот как раз фокус-группа позволяет очень точечно это выявлять, вот эти всякие технические неполадки и устранять. Потому что это все-таки тоже относится к юзабилити, ну, мое такое мнение, понимание ситуации.
2: В принципе, да, но под выявление технических неповодок там есть и другие методы, там всякие функциональные тестирования, нагрузочные тестирования. А юзабилити-тестирование, вот то, что часто называют фокус-группами, оно именно вот на то, что я не нашел кнопку «Купить» на сайте, что мне теперь делать? Вот, вот на такие вещи, которые кажутся очевидными, но их нет.
0: Сергей, а ты входишь в какую-нибудь фокус-группу по тестированию сайта? Нет. Такой лаконичный ответ. (смех) (смех) Ну как, у тебя же есть фокус-группа по оценке сайта о О чем ты? (смех) Ну,
1: ты имеешь в виду, ты сам, что ли, когда мне (смех) говоришь, что моем блоге? Нет, ну конечно, какие фокус-группы, я здесь как веду свой сайт, никаких групп не собираю. Хотя неформально, если подумать, вот те пожелания, которые звучат от моих друзей, там коллег по работе иногда я их слушаю. И Дмитрия. И Дмитрия, да, я их стараюсь реализовывать постепенно. Но по большей части, ну, это мало мало таких пожеланий, поэтому, как правило, ориентируюсь сам. Но с точки зрения, если бы я вот сам полез, как бы мне было в этом плане там удобно. Вот где-то в таком контексте.
0: Юль, еще такой вопрос, который относится к фокус-группам. С точки зрения финансовой, это достаточно затратное явление или нет?
2: Ну, у всех разные Ну, возможности.
0: Ну, да-да-да, я понимаю, но все равно же есть какая-то, может быть, средняя величина, я понимаю, что это зависит от сайта самого, да, насколько он крупный, насколько uh-huh. в нем много там позиций, страниц и так далее. Но все-таки.
2: Uh-huh. Uh, есть люди, которые внутри своей компании просто пытаются это освоить самостоятельно. Там, естественно, затраты не меньше. Если мы обращаемся к профессионалам, которые этим занимаются, то средний ценник у нас на российском рынке на uh, сессии тестирования начинается 1150. Это маленькое тестирование uh, на одной целевой группе.
0: На этом моменте я чуть водой не подпряхнулся. <свят> <свят> Но, смотрите, это вот опять, вот, знаете, вечный вопрос. На аутсорсинге делать или самостоятельно. Сразу хочу сказать мое мнение, что мы не можем быть профессионалами абсолютно во всем. Ну, единственное, людей, которые все знают. Поэтому здесь зависит от того, насколько искренне вы заинтересованы в том, чтобы ваш сайт работал. Порой действительно имеет смысл обратиться к кому-то со стороны. Но это вот мое мнение, Сергей, как э, противоборствующая мне сегодня сторона, вот я его приглашаю это обсудить.
1: Так, а с чего ты я стал вдруг и противоборствуем? А, значит, я тебя, же... да, я всегда тебя поддерживал. И на самом деле, ну, что касается сайта. Ты знаешь, ну, у меня, не знаю, там двоякое мнение. Действительно, конечно, знать все невозможно, я думаю, таких людей просто нет, и ты знаешь, когда я вижу, там, знаешь, на собеседование было, историю, на собеседование приходит сотрудник, я спрашиваю, что вы умеете, он говорит, все. Вот примерно из той картины. Конечно, значит, все нельзя. Я скажу так по себе, что сайт для меня действительно является там, важной составляющей, но, ты знаешь, вот мне, например, приятно его делать самому. То есть понятно, что я ходил даже на какие-то там бесплатные лекции где-то, что-то, вот. но в целом, вот мне как-то, знаешь, это такой творческий процесс, и мне это интересно делать самому, поэтому... Хотя, мне кажется, что если это компания, то понятно, что там уже совершенно другой уровень. Там и другие объемы, ему, объемы. И есть. объемы, и материалов. Ну, ты знаешь, есть же еще сайты визиток, и они там не особо требуют, там ну, да, серьезно. Да, максимум. То здесь да. надо, конечно, исходить из величины бизнеса, из возможности различных вложений. То есть, конечно, там, я за 150 тысяч провести фокус-группу вряд ли смогу, да и вряд ли буду это делать. Вот. Здесь зависит Сергей, от, за же, от стакан цели.
0: Киселя, я к тебе приду. Ты знаешь, я вот его добиваю,
1: не успеешь. Вот. Хотя, ты знаешь, я думаю, что если компания, там, извини, у меня имеет обороты там, миллионов, миллионы долларов, то там 150 там, тысяч рублей, как минимум, там это ну капля в море, поэтому они себе могут такое позволить. Но вопрос, опять же, вопрос цели сайта. То есть, если есть цель да, действительно привлекать и продавать, и тогда да, в это надо вкладываться. Если есть цель просто сказать, да, у меня в интернете есть визитка, и это, типа вау, круто, ну, тогда, в принципе, можно все и самому сделать. Вот. Ну, да, я действительно. Стар... Mm-hmm. Mm-hmm. Да-да, Юля, да, да, Юля, продолжай.
2: Я, я про- просто прочел. хотела сказать, что э, действительно все зависит от величины бизнеса и насколько сайт значим именно для продаж, э, какой процент вообще от всех продаж приходит через сайт, и есть ли задача продажи повысить? Вот. Обычно э, на такие большие тестирования приходят компании уже в зрелости, в стадии зрелости, да? А для маленьких интернет-магазинов, там, для стартаперов, есть всякие другие формы сотрудничества. Вот у нас сейчас приходят люди, которые делают сайт сами, и для которых это ценно личность. Да? То есть мы можем какой-то в какой-то формате коучинга, просто им рассказать. Рассказывать, как это делать, тренировать их и они будут проводить это все сами Это, естественно, гораздо дешевле
0: Но, учитывая, что, в принципе, по фокус-группам Мы достаточно все замкнули Сергей, может быть, есть что добавить?
1: Ты знаешь, вот когда мы поговорили о яндекс Яндекс.Метрике В этот момент я вылетел из Скайпа ну, вот какая-то была техническая проблема И подключился к вам где-то минуты через 2-3 Поэтому вот большую часть про фокус-группы Ну, кроме как цены Вот Я остался за кадром Поэтому вряд ли здесь сейчас могу чем-то вам
0: помочь Ну, а мы тогда смело передаем привет компании Microsoft Владельцу Skype И говорим им большое спасибо за отличный клиентский сервис И тишина Сергей, ну ты-то меня должен был сейчас поддержать Юль, ты тут?
2: Да, я здесь Я только могу сказать, что у Microsoft они на самом деле не так плохи, как могло бы показаться, то есть с интерфейсами у них, по моему личному мнению, лучше гораздо, чем у того же Google.
0: Google, а, подожди, а в чем мы их сравниваем? В, поиска, в поисковиках или в операционной системе?
2: Ну это так, скорее общее да, впечатление То есть а. я, например, работаю с почтой Google И я понимаю, что, ну, господи, это ужасно вот. А работаю с Windows 8 Там, конечно, есть свои странности Но, тем не менее, она по самой частной моей задаче Она точно вполне
0: Не, ну а Outlook это вне конкуренции Это естественно и Он настолько мощный почтовик Что, мне кажется, навряд ли кто-то в ближайшее время Доберется до его уровня Но давайте двигаться дальше Сергей, я так понял, что отпал Или нет? Ну, да. Да, 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 Сергей отпал, к сожалению. Да, Али...
1: да я опять вылетел. Ну, вот скайп, знаешь, как это, не надо его вспоминать, мне кажется. В суе. Вот да, ты сказал «Привет, Майкрософт», и после этих слов у Да,
0: но почему они тебе-то его передали, а не мне? Итак, давайте разберем еще один такой инструмент, о котором я узнал из личного опыта. Это самостоятельное изучение. На самом деле, насколько маразматично, наверное, это не звучало бы, но, по моему мнению, человек все-таки может самостоятельно залезть на свой сайт и определить, насколько он удобен со стороны пользователя. Как вы считаете, мои коллеги?
2: Ну, я думаю, что да, точно это можно сделать, и про это очень много есть в интернете, про то, как это сделать правильно. Если в двух словах описать сам метод, мы э, пытаемся создать такой сферический в вакууме образ нашего пользователя типичного, и простроить его весь а, путь взаимодействия, так называемый Customer Journey, а, от начала до конца, как это должно быть в идеале. И потом, вот понимая вот этот идеальный путь взаимодействия, проходим по нашему реальному сайту и понимаем, когда он соответствует или не соответствует этот, вот этим идеальным ожиданиям пользователя. А, Просто и... вживаемся в роль.
0: Да, 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 совершенно верно. И вот сейчас я снова хочу обратиться к Сергею, надеюсь, что он в эфире. Да, вот. я здесь. Сергей, ты проводил Customer джорни у себя?
1: Ты знаешь, я даже не очень понял, что это, вот, как-то так все было. Юль, не в обиду, но вот что-то очень такое, я, я, я не очень понял, что значит, вот, войти, как бы, в образ. То есть, вот, ведь люди-то с, раз, с разными целями попадают на сайт. Окей,
0: okay. Юль, давай я сейчас попробую объяснить, если что, ты меня поправишь. Okay. Серега, смотри, вот у тебя есть блог. Да. О клиентском сервисе. Предположим, что человек хочет у тебя найти, например, какую-то конкретную статью.
1: Именно конкретно в моем блоге или вообще в интернете хочешь найти эту статью?
0: Серега, мы не занимаемся изобилитей поисковых машин. Естественно, в твоем конкретном сайте.
1: Предполагаю, что он существует.
0: ты меня уже запутал. На
2: самом деле нет, нет, надо точно начинать с того момента, как он еще не знает о сайте. То есть ему его интересует какой-то конкретный вопрос, он вводит там вот, да, в я Поэтому,
1: да, я нет. тоже самое
0: так и делал, собственно говоря. Поэтому я,
1: Дима, тебе и конкретизировал эту ситуацию.
0: Нет, а я наоборот это рассматривал с точки зрения того, что у человека есть сайт, да. Вот он на нем сидит, никогда не начинал с поисковых машин. Потому что там очень много зависит от того, в какой вы попадете, там, я не знаю выкладки там с первого по десятое место и так далее. Я конкретно говорю, что человек открывает на титульной странице свой сайт и ставит цель, например, заказать красные тапочки и он начинает поэтапно разбирать, вот как пользователь будет идти по этому пути. И как правильно Юля заметила, что он строит вот этот вот customer journey, путь покупателя, он смотрит, сколько кликов для этого нужно сделать, насколько все удобно, насколько все понятно, вот как ты говоришь, Сергей, да, что есть кнопка купить, то есть все, опять же, очевидно, дальнейшие действия, и таким образом владелец сайта, строя различные пути достижения целей, то есть там не только купить красные тапочки, например, а получить там, я не знаю, доступ в корпоративный блок там посмотреть какую-то статью этой компании о красных тапочках и вот эти пути строятся я немножко вот от этого отталкивался я как бы никогда с самого поисковика не начинал то что для меня например начинать с поисковика это немножко из области SEO
2: Ну, это непосредственно связано с пользовательским поведением. Если мы начинаем всегда от сайта, то есть мы рассматриваем того пользователя, который уже знает про то, что наш сайт существует, уже более-менее лоялен к нам. А таким образом мы вообще отсекаем всех тех, кто еще про наш сайт не знает. Очень важно простроить этот момент про то, как люди сталкиваются с сайтом впервые.
0: Ну, смотря, предположим, если этот сайт находится, я не знаю, за двадцаткой выдачи поисковиков и до него даже просто не дойдут. Ну, ты сделай так, чтобы
1: она у тебя была в первой десятке, если я правильно понимаю логику. Можно тоже прокомментирую вот вот этот момент? На самом деле, вот я сейчас тоже стал ближе к пониманию вот этого вопроса. Вот ты не поедешь, Дим, на самом деле я когда делаю сайт, я не очень его продвигаю, может быть, с точки зрения SEO, потому что, ну, в принципе, какие-то общие вещи знаю, но там специально этим не фанатею пока. Вот, я тоже исхожу из того, что ко мне в основном приходит через поисковик, через поисковые запросы, и по большей части это так и происходит, то есть порядка 70% заходов это именно через какую-то поисковую фразу, которую искал человек которые непосредственно на сайт заходят, их уже меньше гораздо. И вторая, третья по значимости, это переход через социальные сети, поскольку я там делаю ну, репосты, по сути. Но вот я тоже изначально ориентируюсь именно на то, что человек придет, поисковый запрос, вот та же лестница лояльности потребителей. Ну, Не знаю, как сейчас, но вот вообще на протяжении года мой пост на эту тему держался в топ-5 и до сих пор держится. Не знаю, с чем связано, ничего особенного не делаю, но вот, в принципе, по нему очень много заходит. Это один из самых таких популярных
0: Запросов. Не, ну я как-то старался, когда работал там с ресурсами, именно разделять эти две темы, потому что раскрутка сайта это тоже очень большая и очень тяжелая тема. И в том числе юзабилити сайта для меня это были вот две разные науки. Да, они в принципе тесно связаны, потому что я прекрасно понимаю, что чем сайт выше в поисковике, тем больше трафик на него будет приходить. И, соответственно, юзабилити должно быть на максимально высоком уровне, если так можно высказаться. Поэтому я старался их немножечко разделять для удобства ориентирования в них, в действиях, которые мне необходимо провести.
2: По сути, сейчас вот это тоже одна из самых последних тенденций. То есть буквально год или, может быть, полтора SEO и юзабилити – это две дисциплины, которые сходятся. Все стремительно, не стремительно, они просто сращиваются а, в одну.
0: А, Юль, позволь заметить, угу. почему они взаимо друг друга дополняют очень грамотно. Одно следствие другого. Потому, Даже что...
2: не только поэтому.
0: А еще Почему?
2: Потому что у нас меняются сейчас механизмы, которые заложены в поисковых машинах. Да, Да,
0: поведенческие факторы, время, проведенное на сайте пользователя, количество просмотренных страниц, количество отказов. По-моему, я почти все перечислил.
2: Их там гораздо больше, но основные, да, это так. То есть, по сути, если пользователю удобно на сайте, и ему легко найти нужную ему информацию, то сайт поднимается выше в поисковой системе. Чем удобнее сайт, тем быстрее люди могут находить. Парадоксально, но так.
0: Да, да, да. Но единственное, я на что хочу обратить внимание пользователей, точнее наших слушателей, прошу прощения, вот, что SEO это тоже очень огромная наука, отдельная, неприкладная, но все-таки. И там очень много аспектов поднятия в поисковиках. Поэтому, если вы нас слушаете, не думайте, что все так просто. Потому что, Юль, мне так кажется, что, например, высокая степень юзабилити, она не гарантирует высокое поднятие в поисковике.
2: Я думаю, что через несколько лет это будет вообще одно.
0: Mm.
1: Коллеги, а вот можно я немножко, вот я тут, пока вы там говорили, тихонько, чтобы никто не слышал, побил по клавиатуре. И вот ради интереса проверил. То есть в Яндексе вот по запросу лестницы лояльности потребителя, вот у меня блок на первом месте. Ну там, про реклама одна наверху, там маркет, вот, тут Яндекс. Ну вот я, в принципе, ничего такого не делаю, то есть никаких специализированных. Ключевые
0: слова, Серег, ключевые слова.
1: Что, ничего не делал? Да нет. Вот, э, не знаю, но ну, вот тем не менее этот э, пост я делал очень давно, еще в прошлом году, то есть в июне прошлого года, но вот он практически все время там в первой тройке уже даже, вот, наверное, вот так вот я его наблюдаю, вот. но хотя вот странно, с чем это связано, не знаю, может быть Юля расскажет.
2: Я сейчас пытаюсь просто тоже
1: Наберись пропустить эксперимент. лояльности потребителей
0: в Яндексе. Угу. Сергей, с точки зрения SEO я тебе обязательно расскажу после эфира.
1: Ну, хорошо, послушаю. Просто, в принципе, никаких специализированных вот вещей с точки зрения юзабилити, поскольку эта тема для меня тоже абсолютно в общем, новая, я не делаю. Но, тем не менее, вот мы говорили о, о том, что юзабилити влияет на положение сайта выдачи. Вот, вот это по этому запросу, например, там. Но... Ну, может быть, это здесь юзабилити-то и ни при чем. Вот,
2: ну, я, я могу рассказать примерно, почему она я... у нас м- долго висит.
0: Да, а, а можно, Юля? Сначала у меня да. там другое предположение mm-hmm. есть. Понимаешь, есть разные вопросы по частоте. То есть, например, если мы будем разбирать такой запрос, как купить кроссовки, там э, очень большая конкуренция за первые места выдачи. Лестница лояльности пользователей нужно посмотреть количество запросов. Может быть, действительно там всего-то их, я не знаю, тысяч пять. И действительно, ты подпадаешь под первые места наиболее лучшим образом, потому что пользователь у тебя проводит больше времени на сайте, у тебя большое количество ключевых слов на самом сайте, то есть упоминание лестницы лояльности. Поэтому ты на первом месте. Mm-hmm. Юль, Да, эксперта. По, поводу,
2: по поводу ключевых слов. Сейчас, если у вас ключевое слово на странице встречается 10 раз, это то же самое, если оно встречается на странице один раз. То есть количество повторений оно уже не играет роли вообще здесь, вот почему именно эта статья так долго держится на, на первых местах. Потому что здесь, во-первых, очень много внутренних перелинковок на сайте. Вот в боковой колонке, в левой, тут много-много-много ссылок на внутренние страницы сайта, и это всегда придает сайту вес. То есть че, пользователь будет переходить не на другой сайт, а на ваш. Это во-первых. А по структуре самого контента это тоже очень сильно влияет. Во-первых, хороший заголовок, который пользователю говорит, что да, ты здесь получишь очень много всякой полезной для себя информации. Текст, который хорошо структурирован, в нем выделен ключевые слова жирным, синеньким есть подзаголовки, определения. то есть хорошая читаемая структура текста. То есть люди дольше читают, дольше задерживаются на страницах. И инфографика это тоже способствует повышению времени на сайте. Вот это все поднимается к выдаче в итоге.
1: Ну вот ты знаешь, Юля, я этому практически нигде не учился. Вот то, что как отображено, это просто ну вот я Дмитрий раз, раз, говорил об этом раньше. Я раньше работал там ну, методистом, и, по сути, вот тот методический опыт оформления, в том числе материалов, просто перенес на сайт. Ну, (связано) как принцип. Вот, вот может быть, с этим. Ну, вот теперь, да, понятно, что, оказывается, видишь, Дмитрий, опыт методиста тоже может пригодиться и в будущем. А что сразу,
0: Дмитрий, я я что-то тебе сказал? Нет, я так просто... Я знал, что ты заведешься сразу. (связано) Заведешься. блин. (связано) Провокация была.
1: Юля, спасибо, очень интересно. То есть, в принципе, даже вот... Ну, понятно, то есть текст, то есть как оформлен текст, это тоже, в общем, один из ключевых моментов вот с точки зрения юзабилити. Да,
2: это очень влияет, конечно
0: ну, естественно, удобство использования. Удобство просто, читания. Это, это, это та вещь, которую, в принципе,
1: каждый может уже сразу, ну, на мой взгляд, и реализовывать. То есть здесь глубоких там, наверное, познаний-то вот в этом не нужно, просто красиво, аккуратно там оформлять, выделять. Uh-huh.
0: Да. Коллеги, есть ли какие-то дополнения по данному инструменту как самостоятельное изучение?
1: Ну, Я, может быть, дополню, что я, когда запускал сайт, вот WordPress я вообще не знал, то есть насчет самостоятельного изучения. Мне потребовалось примерно где-то полторы-две недели плюс ролики на YouTube, и вот, в принципе, там первая версия сайта была сделана, правда, через три недели я нечаянно как-то так получилось, грохнул, но сделал еще раз. Ну, дальше она существует и действует. То есть, в принципе, мне кажется, сейчас, если есть желание и внутренняя мотивация, можно освоить все что угодно.
0: Ну, да, главное — желание, чтобы было. — И тишина. Да, да, — <смех> да, <смех> да, <смех> да, 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 да. <смех> <смех> — Ну и э, вот с моей стороны такой последний инструмент, который я смог выделить, это опросы на сайтах, которые сейчас встречаются достаточно часто. Они, правда, касаются разных вещей, но в свое время я обращал очень много своего внимания на то, что пишут там «оцените, пожалуйста, удобство использования сайта, э, как быстро вы смогли найти ту или иную информацию» и прочее. Вот, Юль, насколько часто сейчас такой инструмент используется? —
2: Для того, чтобы оценить удобство, используется действительно редко, просто потому что, вот опрос, да, у вас опрос проходит несколько тысяч пользователей, вы не знаете, с каким-то запросом они пришли, вы не знаете, что именно они искали, вы не совсем понимаете, довольны они остались или недовольны, то есть, короче, опрос меряет среднюю температуру по больнице, он отвечает на вопрос «Сколько?», но не отвечает на вопрос «Почему?». А ответ на вопрос, почему он важнее всегда Поэтому опросы мы очень часто используем Например, для того, чтобы сегментировать Нашу целевую аудиторию Понять, какие в ней есть люди разные С какими запросами они приходят Для исключения людей, пользователей Вот это да, это точно
0: Сергей, а ты когда тебя опрашивал своих пользователей Относительно удобства использования сайта?
1: Нет, ты знаешь, не делал Но опросы на сайте проводил ну, в принципе, планирую. Я, знаешь, я решил, как бы первый год там э, ну, такой раскр... э, год раскрутки, поэтому решил пока не начинать там, с опросов, на именно на эту тему. Вот. Но я думаю, что в начале следующего года как раз уже будет где-то ну, там, хороший срок приличный. И я, наверное, первый раз такую вещь проведу. Но я, в принципе, получаю от своих друзей там, такие ч... комментарии, там, что удобно, что неудобно. Вот. Ну, как опрос такого нет, не было.
0: Mm-hmm. Юль, а ты знакома да, с таким инструментом, как онлайн-чат?
2: Не совсем понимаю пока что, ты имеешь в
0: виду Ну, онлайн-чат, который на сайтах есть возможно... Просто прикрутить Онлайн...
2: на
1: сайт Нет, онлайн-консультант просто это называется, по-моему, еще
0: Ну, как 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 угодно, это разница тоже, опять же, терминологии Но ты, я думаю, сталкивался с сайтом с таким инструментом на сайтах
2: То есть на обратной стороне мне меня сидит там какой-нибудь менеджер, который да. отвечает на вопрос Да, ну, да, ну, да. Понятно.
0: Вот ну, ты знаешь, да, да да а вот они сейчас позволяют отслеживать, да, там вот, например, сколько страниц посмотрел пользователь, где он конкретно сейчас находится, вот такие вот моменты. Насколько такой инструмент, вот именно тот функционал, что я сейчас тебе описал, может помочь в определении юзабилити?
2: Довольно сложно, потому что вам же нужно замотивировать человека, чтобы он потратил свое время и стал отвечать на ваши вопросы и вообще вам как-то помогать. Они обычно приходят, у них мало времени, у них мало нервов, и они просто хотят найти какую-то информацию быстро и забыть вас.
0: Мне понадобится формулировка «мало нервов». Хорошо. Вот обсудив вот эти инструменты, Юль, есть ли еще что-то, с помощью чего можно измерить юзабилити. и ты знаешь что вот у меня еще один вопрос есть а у нее есть какие-то как же так правильно назвать — параметры да, да 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 совершенно верно
2: Да, конечно, есть. Есть вообще три базовых юзабилити-показателя. Это результативность деятельности пользователя, то есть банально, нашел он нужную информацию или не нашел, да, или нет, получил, не получил. Это эффективность, сколько времени он потратил, сколько ошибок он совершил, то есть все те ресурсы, которые мы тратим для того, чтобы достичь нашей цели. Вот эффективность. И третий параметр – это удовлетворенность, наше субъективное ощущение того, понравилось нам, не понравилось, удобно или неудобно нам было. Результативность, эффективность и удовлетворенность. Их три.
0: А в чем они измеряются? В процентах или. Я, я вот что хотел спросить.
2: А, в процентах, да, чаще всего. Ну, проще всего это всегда переводить в процент в какую-то единую шкалу. Угу. А, по поводу инструментов. Ну, просто чтобы свести А и Б, да, уже вышеозвученные яндекс метрика и Google Analytics – в принципе, при грамотном, глубоком использовании этих инструментов можно какие-то вещи выяснять. Там, если настроить конверсии, отслеживаю все пути конверсии, то есть Google Аналитики, сегментировать аудиторию в Google аналитики, то можно понять результативность, как раз сколько пользователей доходит или не доходят до нужной нам цели. Вот. Можно понять эффективность, сколько кликов они делают, сколько они ошибок делают, сколько раз они сворачиваются нужные пути. Удовлетворенность можно как раз опросом на сайте по аналитике.
0: А вот скажи, конверсии, я вот, например, понимаю конверсию в интернет-магазинах. То есть mm-hmm. где конкретно человек зашел, вот сколько процент, да, сколько зашло и сколько из них заказало в итоге товара, а
2: mm-hmm. как
0: у контентно ориентированных сайтов понять вот эту вот конверсию, если она там вообще такой понимаю?
2: Ну, пора, а, вот этот вот вот это место, по которому мы можем умерить конверсию, мы же его можем выставлять по умолчанию. Это может быть даже не конкретная страница на сайте или кнопочка на сайте. Можем поставить конверсию, например, пользователи, которые провели на вот этой странице статьи больше трех минут. Это значит, что они ее читают. Да? Ну, uh-huh. Интуитивно мы понимаем. И мы ставим, значит, этот показатель конверсии и смотрим, что тысяча пришло, а больше трех минут провели на этой странице там три человека. Вот значит, у нас такая конверсия.
1: Извини, я тут добавлю, может быть, Юля, я правильно понимаешь, что это вот то, что в Яндексе называется цель? по-моему, вот А-а-а. в Яндекс.Метрике там тоже есть какой-то параметр, можно устанавливать цели, там, по-моему, и по вот этим параметрам.
2: Но в Яндекс.Метрике встречается и слово цели, и слово конверсии. Конверсия это то, что меряется по цели. Наша цель, чтобы они проводили больше трех минут, а конверсия это показатель. Три вот. из 10.
1: цели мы формулируем сами, по сути, это наше ожидание от поведения пользователя на да. Да. Ну,
0: или да. на странице конкретно. А конверсия mm-hmm. это показатель уже. И это, я так понимаю, что все инструменты, которые можно использовать для определения изобилити.
2: Это самые распространенные. Есть всякие примочки, типо карточной сортировки, которые позволяют нам понять, насколько удобно устроена навигация на сайте. Есть всякие точечные методы. Ну, их, их, правда, много. Но вот самые популярные вот эти.
0: Ну и, в принципе, можно сказать, что они такие самые доступные. Ну, условно говоря. Все-таки.
2: Угу. Мы обычно, когда выбираем метод для своего клиента, для компании, которая к нам обращается, мы сначала пытаемся выяснить, в чем проблема. Потому что, ну, как, как к врачу мы приходим, врачи, да, врачи, сначала, да, 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 да. Да, сначала ставят диагноз, а потом предлагают лекарства, Вот точно так же.
0: Логично, логично.
1: А, а если клиент не может сам а, сформулировать вот проблему, просто говорит, вот хочу, чтобы было больше? Ну, вот больше банально. всего? Ну, всего в общем...
2: Больше. Мы часто приходим к врачу и говорим, у меня болит живот, я точно не знаю, что за орган у меня болит, но врач, в общем, не дурак, он может и сам как-то подумать.
0: О, какой ответ хороший.
1: То есть дальше просто включается грамотная работа с клиентами, уточняющие вопросы. Клиентский сервис дальше, Сергей, начинается.
0: Сергей, вы позволите мне перейти к следующему нашему блоку обсуждения?
1: Да, конечно, несомненно.
0: Спасибо большое. Итак, Юль, мы плавно переходим к типичным ошибкам корпоративных сайтов, но опять же я обращаю внимание, что мы обсуждаем именно российский интернет.
2: Mm-hmm.
0: И первым пунктом, который я очень хочу выделить, это пестрость очень многих сайтов. Это огромное количество вот всяких флэш-баннеров, вот этих вот ярких безумных с какими-то акциями. Очень много, вот опять же отсутствие цветовой гаммы единой. То есть вот мы знаем, что многие компании есть брендбуки. Описание угу. там вот четкое, да, что вот здесь у нас такие-то цвета, такой-то шрифт и все. Они этого придерживаются. Сейчас я, в принципе, наблюдаю позитивную тенденцию, что сайты постепенно себя выравнивают. Но какое-то вот время я наблюдал, что сайт откроешь и хоть вырви глаза. Насколько ты вот, поддерживаешь эту ошибку, или это уже искоренилось как факт?
2: Нет, проблемы, конечно, существуют. Здесь, мне кажется, проблема две стороны. Да? Первая – это то, что. Компании, будь то большая компания, маленькая компания, очень часто считают, что сайт – это какой-то аппендикс, и на него не надо уделять ни времени, ни денег. И пытаются склепать это сами, а никакого чувства вкуса, никаких дизайнерских навыков у них нет. Вот отсюда получается какой-то хаос на страницах. То есть просто от непонимания ценности этого канала продаж для себя. Да? Это первая сторона. Вторая сторона, то что создатели сайтов, они не всегда хорошо понимают свою аудиторию, не всегда могут ее адекватно сегментировать. И на человека, бедного человека, который приходит на сайт, вываливается вообще вся реклама сразу. То есть нет, чтобы ему дать какой-нибудь один баннер, который именно под него заточен, который таргетирован, именно предложение, которое подойдет этому пользователю. Нет, ему надо показать все 10 возможных.
0: Да, ты только поясни термин «таргетированный», чтобы слушатели, может быть, не все просто его слышали.
2: Ну, это от английского слова таргет цель, да, то есть, если у нас три целевые группы в аудитории, у нас там есть маркетологи, есть э, какие-нибудь технические специалисты, есть э, директора, и мы показываем рекламу, которая подходит либо тому, либо другому, либо третьему. О, я слышу дрель.
0: У меня какой-то сосед с ума сошел, я же весь дом предупредил, что подкаст записываю. Да что меня? Где моя дрель, я сейчас его найду просто. Клиентский сервис. Приношу извинения слушателям, я потом вырежу сосед... Ой, имею в виду из подкаста. Итак, мы возвращаемся. Да, вот действительно, вот проблема это есть. Причем, знаешь, мне еще очень обидно за российских маркетологов. Они считают, что если красными буквами написать распродажи на всю страницу, это круто. На самом деле, мне кажется, что очень многие пользователи сразу пренебрегают такими вещами.
2: Красный цвет — это вообще опасная штука, то есть он вызывает ассоциацию какими-то техническими проблемами. Ой, мама. А, да, вызывает сразу ощущение того, что что-то на сайте прошло не так, и очень легко пользователя напугает, чтобы он просто закрыл и даже не прочитал, что вы ему на самом деле скидку предлагаете.
0: Да, я, я с тобой согласен, честно. Я извиняюсь, Сергей, ты меня там поддержи, я, я попробую найти этого соседа.
1: В каком плане поддержать-то? Вместе прийти, приехать что ли? Да нет,
0: ты поддержись с Юлей беседу.
1: Юля, у меня вот тоже вопрос, вот красный цвет, это да. А вот насколько действительно вот эти психологические особенности... Вот я сейчас просто у меня открыт... Я сегодня случайно узнал, что салон красоты, который находится в нашем доме, завел сайт и даже на него зашел. Там очень интересно есть одно, одно неудобство, которое я для себя сейчас ощутил, но в целом я сейчас не про это. То есть там черный и красный, вот такое основное сочетание. Это ну, не самый такой радостный цвет, хотя может быть очень такой с точки зрения дизайна, там какой-то красивый или еще что-то. Вот насколько действительно психологические аспекты и психологические которые используют могут как отпугивать, так и привлекать пользователя на сайт.
2: Если э, сайт делает профессиональный дизайнер, то он обычно знает вот эти вот все психологические тонкости. Но когда мы оцениваем сайт, мы иногда сталкиваемся с такими страницами, которые ну, явно сделаны просто любителями, э, просто самостоятельно. Да? Э, очень много среди юзабилистов психологов. В нашей компании, наверное, больше половины по образованию психологов. И то ты есть, тоже
0: мы... психолог, если И мне Я понять.
2: тоже психолог, да. Поэтому мы действительно понимаем вот эти все моменты и стараемся какие-то рекомендации давать в связи с психологией
1: Ну то есть черное и красный – это ну, не
0: самая удачная схема,
1: правильно Я это Да,
2: точно. А вот и стороны... красное еще хуже.
0: Не, ну почему? Черное и красный, ты знаешь, смотри какие-то она подобрать на. Смотри как сделано, да. Да, 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 потому что понимаешь, есть там вот, например, извиняюсь, такую тему, как приду, как там, например, магазины нижнего белья, они частенько используют черное и красное на сайтах, и, ты знаешь, выглядит достаточно в сегменте лакшери. Просто вопрос именно правильной тональности. Ведь черный и красный бывают разные цвета. Сергей, Не, но факт опасно.
2: того, что плохой дизайн может сломать вообще все пользовательское взаимодействие, это, это действительно так.
1: Да. — Серг... Ну да, я понял, то есть я не совсем там о дизайне, говорил больше о цветовой схеме, то есть что цветовая схема, я, ну, в принципе, из ответа Юлия уже понял, что цветовая mm-hmm. схема тоже общем, может оказывать там, влияние на то, понравится сайт, не понравится, захочет клиент на нем остаться, не захочет и так далее.
0: — Вот здесь я позволю сделать комплимент Сергею.
1: — Спасибо, я готов, я сейчас громко включу, погромче.
0: — Простите меня, пожалуйста. Да, у тебя, то знаешь, очень приятная цветовая гамма, то есть, насколько я понял, белое-голубое, не у меня, а у сайта. Ну естественно. <смех> Ой, Серега, блин. Вот, а, то есть, понимаешь, нет ничего такого неприятного глазу. А, я больше того хочу сказать, что твоя цветовая гамма похожа на интернет-магазин Азон. Вот, <смех> Серьезно?
1: Просто недавно был но вот что-то ничего общего не нашел. Я по цвету с... имею в виду, а не по а, дизайну. Цвет? Мы же обсуждаем Слава. пестрость сайтов. Не знаю, я просто люблю такие светло-небесные, как бы, вот, ну, ты как-то позитивно смотри на жизнь, там, на небо, и вот у меня была почему-то ассоциация, что должно быть что-то такое легкое и воздушное. Ну, вот, на мой взгляд. пока. Молодец. Говоря. Там что получилось, не знаю.
0: Сергей, пока mm-hmm. идешь на олимпийскую медаль. Да, Юль, поддерживаешь?
2: Да, нет, мне тоже очень нравится этот сайт в плане цветов, но... Про дизайн можно сказать, что там играет роль не только цветовая гамма, да, тот набор цветов, которые мы используем, но и какие-то современные тенденции, как мода в дизайне, вот как в одежде есть мода, так и в дизайне. Если сайт выглядит современным, выглядит модным, то это тоже привлекает. А
0: вот, вот как вот это ты понять, знаешь, ты знаешь а
1: вот... да, Дмитрий, ну, да, вот один вопрос, и дальше там продолжим. А как понять, вот он, что он модный, он современный? Вот я никогда в жизни, наверное, зайдя на сайт, не определю, что он там не модный и не современный, вот, ну, мне так кажется.
2: Вы просто не отдадите себе отчет в том, что он модный или современный, просто он вам понравится или не понравится. Но какие сейчас вообще есть тенденции в дизайне именно сайтов? Это плоский дизайн, это отсутствие скинморфизма, вот как в продуктах старых Apple, да, то, что мы как бы мультяшные такие иконки рисуем, которые похожи на образы реального мира. Сейчас нет, сейчас векторная графика, плоский дизайн, сочные цвета, вот такие вещи.
0: А я хочу поддержать, что мне нравился и как так и плоская графика.
2: Ну, мода это такая штука. Женщина да.
0: непостоянная. А, Юля, да, она это поддержит. Я... А хотя, может, и Сергей поддержит, я не знаю. Сергей опять отпал. Серега, алло.
1: Да, вот теперь я опять. Ну, опять вылетает, ничего не могу сделать.
0: А, все, 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 я понял. Юля там. Про
1: Apple. Ну, я говорил про Apple, вот да, и да, после да. этого я вылетел.
0: Да, 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 да. То есть мы это вкратце обсудили. А, насчет модного не модного. Вот что я лично хотел добавить. Ты знаешь, вот, Юль, мое мнение, порой некоторый старый дизайн настолько удобнее, чем новый, потому что все вот эти вот технологии, например, HTML5, вот, если мы вспомним, компания Microsoft достаточно быстро на это отреагировала. У них появились вот эти куча всяких всплывающих меню. У них как, у них уже титульная страница, это в принципе уже целиком сайт. То есть ты нажимаешь, у них всплывают там менюшки и так далее. Mm-hmm. Вот ты знаешь, это порой всегда не так удобно, потому что нажимаешь, нажимаешь, у тебя все ниже, 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 ниже страницы. И очень многие сейчас сайты неудачно обновляются. Вот честно скажу, со своей стороны готов привести примеров 5, где сайты пошли за вот этими модными тенденциями, за модными там технологиями, за плоской графикой, и выглядит это стало намного хуже. Я понимаю эффект новизны, да, что порой вот мы отторгаем все новое, потому что привыкли к чему-то старому. Но вот здесь я хочу обратить внимание слушателей, что во всем нужно знать меру. Вот мы постоянно с Сергеем говорим про то, что тонкая грань существует. Ты согласна с этим утверждением?
2: Да, абсолютно согласна, что надо знать меру. Но и в любом случае, когда мы создаем новый сайт или там переделываем старый сайт, вот эти вот три фактора, все оптимизации, изобилие и дизайн, они должны идти вместе. То есть если мы один из них выбросим, то скорее всего придем к какому-то негативному результату.
0: Да, и подытожим в этом пункте, что Сергей молодец.
1: Спасибо.
0: Слава Богу, ты дала себе знать. Вот следующая проблема, которую я выделяю, это отсутствие грамотной, эффективной навигации на сайтах. Под этим я понимаю вот что. Особенно Юля, кстати, видел твой вебинар. О,
2: спасибо.
0: Да, ты знаешь что, пришли обязательно ссылку, я дам ее в аннотации, чтобы наши пользователи могли также зайти посмотреть, пользователи, слушатели, могли зайти и посмотреть его, потому что там достаточно много интересного. Uh, ты очень часто там упоминал, что когда ты заходишь на сайт, не всегда очевидно там тот или иной раздел, куда вот идти. Uh-huh. И особенно это проблема многих интернет-магазинов, что когда ты хочешь найти какую-то конкретную, вот, там, я не знаю, вот, электронную мышку, она может оказаться совершенно не в том разделе, в котором тебе кажется она должна быть, да, там, например, это компьютерная периферия, но почему-то uh-huh. она не там. И это моя самая вот такая претензия, к которой я не понимаю, почему здесь вот так вот поступают крупные ритейлеры. Неужели они не проводят тестирование, неужели они там не строят какие-то схемы, вот как вот мы обсуждали, да? Что где должно располагаться с точки зрения обычного восприятия пользователей?
2: как ни странно, не проводят и не строят очень часто. Я просто э, сталкиваюсь с такими интернет-магазинами, которые приходят и говорят, вот, что у нас не так. Мы говорим, ну, посмотрите вот на ваше меню просто с точки зрения обычного человека. Мы начинаем выяснять, как они вообще вообще делали вот это меню. Оказывается, что это идет от маркировки, которая идет на складах, например, какой категории на складе относится этот продукт. То есть это понятно профессиональному человеку, который на этом складе работает, но вообще непонятно обычному человеку, который приходит на сайт за вот. Это может идти от внутренней структуры компании, что у нас вот этими вот продуктами занимается один отдел, поэтому им удобнее, чтобы они лежали в одной папочке, вот этими продуктами занимается другой отдел. То есть, нам, как пользователям, вообще до лампочки на самом деле, как у них там внутри компании устроено, нам нужно, чтобы это было понятно. Вот. То есть, как только какими только странными способами эти каталоги не формируются.
0: Mm-hmm. Ну, вот ты мне вот одно объясни: что вот как это можно выстроить грамотно. Вот, ну, я понимаю, что вот буквально в двух-трех каких-то словах, потому что я вот себе это не представляю. Вот, э, Выстроить там где у тебя там позиции по 20 тысяч, угу. на что хотя бы ориентироваться в процессе?
2: А, ну, наверное, способов два. Либо сделать свой какой-то интуитивный каталог, раскладку, и показать каким-то друзьям, целевым пользователям, которые бы поняли и дали какую-то обратную связь. Ну, такое коридорное тестирование, да. Есть специальный метод для того, чтобы разработать правильный каталог, правильную навигацию. Он называется уже, я его уже упоминала, карточная сортировка. Что это значит? Мы берем, например, у нас 20 тысяч единиц товара. Мы берем из них, например, 100 или 200 самых типовых вещей, которые встречаются во всех категориях. То есть из 2000 там выбираем несколько десятков или несколько сотен. И даем пользователям, например, пишем название каждого товара на карточке и даем пользователям стопку карточек. И говорим, вот разложи, пожалуйста, эти карточки в группы так, как тебе кажется наиболее логичным, наиболее понятным. Проводим несколько сессий таких сортировок и видим, какие карточки чаще всего попадали в одну кучку, а какие никогда не попадали в одну кучку. И вот от этих вот группировок мы уже можем создать каталог такой, который будет понятен нашим пользователям, обычным людям.
0: Сергей, ты тут? Да, здесь а. очень, внима- очень интересный этот пример с карточками. Да, 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 мне тоже, ты знаешь, очень понравилось. Вот а, я зашел к тебе, и знаешь, что у тебя не хватает немножко на сайте, по моему мнению? Так, сижу, пишу. Нет, вот а, я много где встречал, вот Юля, наверное, подтвердит а, ориентацию по тегам. Вот ты продаешь теги каждой своей статье, то У-у-у. есть я вижу, что у тебя есть рубрики, но вот по тегам, мне кажется, это тоже удобная навигация. Юля, вот насколько часто этим пользуешься, вот, например, ты сама лично?
2: Вы имеете в виду облако тегов сейчас? Да, как-то да, как-то
0: да, каковое,
1: да, да, да. Слушай, оно у меня было. Извини, Юля, сейчас оно у меня было, я год вот его держал, потом, честно говоря, что-то не понял вообще смысл и убрал. Вот. Ну, вообще оно у меня было.
0: Я... Кажется, вот я, я,
1: я никогда по тегам не искал ни на одном сайте. Вот я себя просто подумал, как-то попытался вспомнить за год свои вот общения с разными сайтами. Я никогда по облаку тегов не искал что-то. Я искал, ну через поисковую форму какую-нибудь, но никак не через теги.
0: А я через теги искал обычно.
2: Через теги очень редко ищут, действительно, я тоже никогда не ищу через теги. Обычно, если на сайте есть нормальный каталог, нормальная навигация, то вообще потребность у блоктегов отпадает, потому что блоктегов это какая-то неструктурированная куча, да? там надо как-то сориентироваться еще, чтобы что-то найти. То есть лучше каталог.
0: Что-то я самый рыжий в этом подкасте, я так понял.
1: Нет, ну я объясню. Действительно, у меня в каждом там, статье есть теги, но я ориентируюсь как, что если человек вот, прочитал статью, его что-то заинтересовало, он увидел, что вот эти по этому ключевому там, понятию есть еще материал, он например, нажимает на тег и видит, какие материалы есть э, ну, в конце статьи, есть еще под, с данным тегом. Вот я как бы ориентируюсь только вот на такое mm-hmm. использование тегов. А облако, оно тем более, ну в рамках даже моего блога, оно, я его ставил, оно не такое большое. И, и понятно, что разные материалы, они в разном количестве представлены. Там книги по сервису, они были самым крупным словом, ну, наверное, не самое главное вот, на блоге uh-huh. моем, по крайней Нет, мере. — Нет, не знаю, я
0: просто действительно очень привык пользоваться вот облаком тегов, я даже встречал на некоторых корпоративных сайтах, что люди действительно оставляли, И это позволяло достаточно быстро найти то, что ты ищешь. Но, видимо, пользователей, которые этим еще пользуются, нас осталось не так много, хотя на самом деле мне жалко, хороший инструмент.
2: Очень часто все-таки пользуются именно контекстными тегами. Вот то, что Сергей сказал, после статей или там внутри статьи или рядом с заголовком Да, это действительно круто, и это хорошо работает.
0: Mm-hmm. Но обсудив э, навигацию по сайту, вот как следствие, когда человек, например, разберем, что хорошая, плохая, неважно, навигация, он находит какой-то конкретный товар или услугу. И здесь мы сталкиваемся с тем, что, вот опять возвращаясь к такому термину, как тонкая грань. Либо информации слишком мало, то есть ее недостаточно по тому или иному товару или услуге, либо ее избыток. Вот, Юль, у меня тут к тебе вопрос. Я понимаю, что, наверное, это сложно измерить, но, может быть, есть какие-то инструменты понимания, насколько много нужно написать информации о той или иной позиции на сайте?
2: Если информация на сайте уже есть, вложенная странице какой-то текст существует, то можно, во-первых, под счетчиком аналитики посмотреть, читается этот текст или не читается. Uh, тот же Google и тот же Яндекс они вполне это позволяют. А вот когда создается что-то новое, и мы думаем, вообще сколько нам информации положить на страницу, тут uh, вообще в копирайтинге и все журналисты знают, есть такое правило пирамиды. Наверное, мы тоже по понимаем. Слышали. слышали?
0: Я нет. Так, Я так что-то правильно. тоже, да. Не... Но
2: суть его в том, что у нас есть текст, например, довольно большой, и в первом абзаце мы должны написать всю основную мысль этого текста. чтобы чтобы пользователь быстро прочитал первый абзац и понял вообще, надо ему читать дальше или не надо. В следующем абзаце мы уже начинаем чуть-чуть подробнее. Второй абзац он всегда побольше, и мы подробнее расписываем всю эту мысль. И уже дальше во всех последующих абзацах мы начинаем углубляться в детали. И если текст действительно большой, то есть смысл скрывать под картой, там типа, почитать подробнее или что-то вроде того, а, все же, кроме первого и второго абзаца. Или вообще все, кроме первого абзаца. И таким образом мы страницу разгрузим, мы не испугаем пользователя огромным текстом, не читаем его, и он сразу поймет оставаться ему или не оставаться.
1: Но интересная, интересная технология. Да, да, да. Да,
0: да да Я вот с точки зрения здравого смысла, да, я это как бы понимал, то что когда мы еще создавали раздел «Аналитика» на сайте, да, мы прекрасно понимали, что вот таким образом нужно построить информацию. Просто единственное, что мне даже в голову не пришло назвать это, да, там вот как-то пирамидой. Хотя это, ты знаешь, очень даже логично.
2: Ну, вот. это очень известная штука, про нее очень много в интернете есть, можно просто прочитать,
0: искать. Сергей, мы с тобой так знаниями наполняемся, наполняемся.
2: Ну, я сижу, конспектирую. Да, да, да.
0: Хорошо, вот здесь я так. Сергей, есть что добавить?
1: Ну, насчет навигации, да нет, наверное, единственное, Какая что... Какая навигация? Тоже...
0: Мы уже другое обсуждаем. Подожди. Мы уже недостаточно информации по товаре или услугам. А, ну ты не выделил, но я все сразу смотрю, сразу... Опять списал. я виноват, опять я ну, решить. Вот.
1: Ну, а кто? Я вернусь, наверное, к навигации, один маленький вопрос. Юль, правильно я понимаю, что вот использование... Вообще, как... какое отношение вот, юз... в плане юзабилити к различным сокращениям, аббревиатурам и профессиональным терминам. Я вот здесь, наверное, к этому моменту хотел вернуться. Мне кажется, мое мнение, что это неправильно, это, во-первых, плохо ищется, не находится, и самое главное, что клиенты ну, не понимают, что это такое, если мы начинаем писать какие-то свои сокращения. Просто ряд э, известных мне сайтов очень грешат этим, поэтому я хотел
0: уточнить Ты для меня немножко побольше ввод информации, я я не понял. Ты имеешь в виду в статьях или что?
1: Ну, э, я имел в виду в меню. Вот э, в меню а, да, там, да, в различных да. позициях иногда бывает сокращение да, 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 там из трех четырех пяти букв вот и <связываем> таким образом те кто делали сайт просто решили сэкономить время не расписать более подробно что это такое либо, ну например там большая, либо... большая советская энциклопедия возьмут и напишут там сокращенно БС ну, и все БСЕ
0: ну это либо сайт ориентирован уже на профессионалов в этой отрасли вот и как единственный такой ответ может быть
2: да, на самом деле все зависит просто от вашей целевой аудитории, насколько ей понятно это сокращение. Если вы понимаете, что у вас на сайт приходит очень много новичков, людей, которые не ориентируются в отрасли, то, естественно, этих сокращений нужно избегать. Я одно время работала с белорусским сотовым оператором Велком, ну так уж сложилась моя жизнь. И у них на сайте, ну, просто сотовый оператор, ну, как нашем ТС, как Билайн, то есть люди вообще совершенно разные и в основном неподкованные. И у них личный кабинет, Назывался ISA. Четыре буквы. Сокращение ISSA. Вы бы вообще сориентировались, что это оказывается личный кабинет вот по этим сокращениям?
1: Навер... Наверное, это... нет. Да, да а там... я бы тоже не догадался.
2: На самом деле это сокращение. Там что-то типа интернет-система самообслуживания абонента. Офигеть. Вот. Ну, то есть до маразма иногда доходят вот такие сокращения, но если это абсолютно понятно и просто для всех ваших целевых пользователей, то, наверное, нет смысла им разжевывать и давать какие-то огромные длинные фразы, можно собрать это все несколько букв.
0: Так, Сергей, и чтоб ты послушал.
1: Да нет, я просто все-таки подумал, что, наверное, это ориентировка не на профессиональных пользователей, а все-таки, наверное, на клиентов, на обычных людей. Просто у компании бывают разные продукты, и они для удобства своего, в первую очередь, сокращают их в статьях, в различных меню и так далее. Ну, понятно, что это, в общем, не очень хорошо.
0: Ну, это, я тебе говорю, опять же, я здесь вот с Юлей согласен, это зависимость от того, кто твоя целевая аудитория. То, что, например, понимаешь, если ты какой-нибудь там строительный сайт, и ты понимаешь, что к тебе будут ходить там строители, которые прекрасно понимают, что это за аббревиатуры, то как бы здесь смысл расшифровки, отпадает. Потому что люди тебе прекрасно знакомы с этой отраслью. А если это сайт строители для чайников, то там, естественным образом, расшифровка должна быть. Правильно, да. Юль? Да. Да, именно Супер. И, Сергей, так как ты чуть-чуть за нами не поспел, если что добавить по разделу, что бывает порой недостаточно информации, или, наоборот, избыток по тому, по той или иной позиции на сайте.
1: Ну, ты знаешь, честно говоря, я такого не встречал, вот, чтобы там четко сказать, что мне что-то не хватает или там больше. Ну, вот, наверное, вот опять же, возвращаясь к последней своей истории с аккумулятором, вот не на всех сайтах, я как уже понял, у аккумуляторов бывают совместимые модели. Вот не на всех сайтах пишут списки совместимых моделей. Вот То, что я заметил, например, хотя, наверное, было бы для меня это полезно, я бы тогда четко понимал, что вот эту модель я тоже могу приобрести. Ну, вот, наверное, вот так вот.
0: Итак, давайте перейдем к еще одной, но это редкость. Это редкость, я немножко упоминал это в начале подкаста, я думаю, что, может быть, Юля сталкивалась с этим. Это не работающие отдельные элементы на сайте. Вот как я говорил, да, когда вот пишет там HTML, CSS, там Java, все что угодно, порой бывает, что проводит очень мало времени на тестирование. Ну, хотя это технически такая большая вещь, но вот мое мнение, Юль, что это все-таки относится к юзабилити. Куда но это влияет
2: происходит? на пользовательский опыт в любом да, случае. да.
0: И вот мне кажется здесь единственное, как можно решить вот данную проблему, это проводить очень много времени на тестирование сайта, который вот сделан, да, там, например, новый или его обновление.
2: Обычно люди, которые создают сайты, вот именно разработчики, те, кто ковыряются в коде, они сами более-менее знают, где у них дырки, вот именно технические такие неполадки. Они проводят там вот свои инструменты, да, нагрузочное функциональное тестирование. Тут в плане юзабилити совсем другой вопрос стоит. Вот, например, у нас есть поисковик, да, и он выдает пустую поисковую выдачу. Или у нас какая, какой-то раздел на сайте пока что еще не заполнен или не работает. И мы, пользователи, по идее, должны показать пустую страницу. Но
0: что делать для
2: хорошо. того, что это нехорошо? Что делать, чтобы его не напугать этим? Например, у нас поиск по сайту выдал пустую выдачу. Что пользователю сказать? Извините, по вашему запросу ничего не найдено. Может быть, вы имели в виду и предложить ему несколько вариантов. Или предложить ему инструкцию, что ему делать дальше. Попробуйте э, уменьшить количество поисковых слов. Или попробуйте там сделать более мягкие фильтры. Короче, не оставляйте его в одиночестве с той проблемой технической, с которой он столкнулся. Вот это важный момент.
0: Да, совершенно верно. И вот да, вот незаполненность некоторых разделов меня действительно пугает. То есть, когда ты заходишь, там видишь, тебе вот там, например, интересы красной тапочки. И там, например, есть вкладка об истории их появления. Ты туда заходишь, а там ничего нету. Это мне кажется, вот как правильно Юля заметила, это очень резкий минус в сторону сайта. Потому что это означает, что вы что-то не доделали до конца. Ну, или еще, если так грубее сказать, просто обманули пользователя. Если можно так выразиться.
2: Да, если какие-то разделы не заполнены, либо мы вообще не должны ставить на них ссылки, не создавать у пользователей ложных ожиданий, да, что там эта информация есть, либо давать ему какую-то позитивную обратную связь. Вот он пришел не просто, типа, ничего не найдено, ошибка 404, а совсем скоро эта информация здесь появится. Или еще лучше, эта информация появится здесь через два дня. Или ну, если
0: да. у вас есть вопрос по этой теме, там, отпишитесь нам, пожалуйста, и дать да. ссылку на почту.
2: Угу. Ну,
0: как один из вариантов. Сергей, да. ты с нами?
1: Да. Ты знаешь, я вот даже сейчас решил попробовать на своем блоге. У меня раньше было более подробно написано, а сейчас почему-то выдается столько информации, не там и попробуйте переформулировать. Вот посижу, разберусь, почему вдруг поменялся как-то результат. Ну, вот. Но я согласен с точки зрения клиентского сервиса, опять же, вот, э, знаешь, как тупиков не должно быть. Абсолютно. То есть да. вот, когда заходишь, и там значок, а некоторые, ты знаешь, я даже видел, ну это давно, это еще в, в середине, наверное, х годов было на каком-то сайте, что-то искал, не нашел и там вот действительно был знак кирпич вот красненький вот, дорожный знак кирпич и все и никакого движения не ни вперед там не ни назад никуда угодно вот поэтому мне кажется конечно должны быть альтернативы и в любом случае надо постараться чтобы тем как это ну, эти альтернативы были связаны с помощью клиента может быть даже действительно там не нашли ну позвоните нам там мы вам поможем ну да, там, вот такие моменты
0: да, 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 да. да. да Позже мы с тобой всегда говорили, да, что необходимо выполнять взятые на себя обязательства перед да, клиентом. Да. И вот это вот здесь... один из ключевых моментов. Да. И вот не поверить уважаемые слушатели, но это то же самое относится к сайту. Если вы человеку говорит, что у вас есть такой раздел или что он может получить там, я не знаю, купить красные тапочки, он действительно это должен суметь сделать.
1: Ну и даже если у него есть ожидания на этом сайте найти эту информацию, а он ее там не находит, то вот это уже как бы, понятно, что можно там написать все что угодно, там книжки о Гарри Поттере, а вы занимаетесь тапочками. Ну как-то все равно по-человечески там принести извинения или еще что-то, не знаю. ну в любом случае не должно быть тупика, вот это точно там, наверное, главная рекомендация, не должно быть тупиков, то есть дорога в никуда.
2: Можно я тоже еще добавлю, Конечно. со своей точки зрения, по поводу тех взятых обязательств, которые мы на себя берем, когда какую-то информацию на сайте выкладываем. Если мы просто человек в личной беседе о чем-то говорим, это одно. Когда мы кладем это в интернет, это очень часто становится публичной офертой. Просто если мы что-то пользователю на сайте обещаем, а потом этого не делаем, то мы там не только какие-то моральные проблемы можем но и вполне себя осязаем юридически.
0: О, как видите, все повернулось-то. Сергей, ты понимаешь, что ты с моим поисковиком, который не работает, ты меня расстраиваешь? Я
2: не понял, что он не работает. Он работает?
1: Ну, про оферту, да, это интересный вопрос. А вот если вы
2: продаете красные тапочки, у вас их на сайте нет, ну, это проблема.
1: Ну, это, да, это понятно, с интернет-магазинами. Вот здесь вопрос именно в поиске, в поиске информации, то есть, что, в общем, клиент ожидал ее у нас найти, а не нашел, то есть, конечно, это там, конечно, юридических последствий не повлечет, но вопрос в том, что захочет ли этот клиент к нам потом вернуться, захочет ли он там в закладке. А, кстати, а вот это считаю с точки зрения юзабилити, если клиенту вот сайт понравился, он э, добавил его в закладки, это очень хорошо или вот он… Mm-hmm. За, да, я, я понимаю, почему я добавляю много сайтов в закладки и потом ловлюсь на мысли, что очень часто забываем ими пользоваться и опять что-то еще. То есть ну, вот насколько роль закладок все-таки она там влияет на возвращение, там, на работу сайта?
2: Но мы никак не можем отследить даже с помощью сервисов аналитики, сколько добавило в закладки, мы можем отследить, сколько пришло из закладок. То есть вот именно используемость этих закладок. Если вы просто добавили и забыли, ну как, окей, ну, ничего не, не поменялось. А вот если вы переходите по этой закладке, то это хорошо.
1: Дмитрий, а ты пользуешься закладками?
0: Да, у меня, наверное, если не соврать, сайтов 100 в закладках держатся. Причем они все погруппированы по клиентски сервис, там, настольные игры, и контентные сайты и так далее. И ты знаешь, это намного мне удобнее, потому что я очень долго ищу те сайты, которые мне нравятся, от, которые отвечают всем моим требованиям. Когда я их нахожу, я смело их добавляю в закладки, И потом, через некоторое время, я прекрасно понимаю, что они уже обновились, там появились какие-то новые интересные статьи, я через закладки на них перехожу. Вот и все. Для меня это действительно очень важный инструмент.
1: Ну и отлично, поехали дальше.
0: А, кстати, твоего сайта у меня в закладках нет, я его просто наизусть помню.
1: Ну, а ты знаешь, что вот, кстати забавно, вот говоришь там адрес моего сайта iService.rf я вот смотрел в поиске Яндекс очень часто его не в адресную строчку вводят, а в поисковую. Да,
0: да, 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 есть такое.
1: Это, наверное, вот проблема русскоязычных сайтов, название, то есть, где пишется кириллица. Вот не знаю, но вот я обратил внимание, очень много запросов, хотя говорит, что это адрес сайта, но пишут его действительно вот в поисковую строчку.
0: Ну да, и, и это есть такое, но это уже вопрос, мне кажется, к поисковым сайтам. Итак, коллеги, у нас есть еще такая проблема, как огромное количество всплывающих баннеров. Чаще всего они, наверное, носят рекламный какой-то характер, маркетинговый. И вот, честно говоря, вот я так сформулировал, что сайт себя активно навязывает.
2: Угу.
0: Вот, Юля, насколько а... это часто это явление?
2: Вот мы уже говорили в самом начале про в принципе обилие баннеров, которые чаще всего не нужны, да, вот именно конкретно тому человеку, который на сайт пришел. Ну, это примерно из той же серии. Единственное, что любой всплывающий баннер, любое дополнительное окно, это гораздо более сильный раздражающий фактор. То есть нам надо понимать вообще, оправдано ли нам такое кричание в уши, в глаза пользователю или не оправдано.
0: Сергей, у тебя есть всплывающий баннер? Ты знаешь,
1: нет, и я не, вообще я немножко поясню, что вот я согласен там, с Юлей насчет того, что это действительно очень сильно раздражает, но у меня раздражает два момента. Это действительно всплывающий баннеры, когда я этого не ожидаю, вот. и второй, когда все время вот мне там пытаются кучу рекламы вывалить и так далее. Вот сейчас этим грешит... По-моему, то ли, я честно не помню, то ли РБК, то ли Росбалл сайт, когда его запускаешь, там посмотреть новости, через какой-то момент появляется сбоку дополнительное окошко, в котором начинается какой-то виде- рекламный видеоролик, причем с музыкой, если у тебя включены, включен звук, это еще очень громко достаточно. Если это у тебя очень...
0: открыто 40 вкладок, ты даже найти не можешь, где это?
1: Вот, и это раздражает. Нет, поэтому мое там отношение, что действительно сайт, наверное, есть, ну есть. я делаю профессиональный сайт с точки зрения информации, мне не хочется там размещать какую-то рекламу, которая не относится вообще там, к содержанию, там, к той идее, которую я продвигаю. Поэтому никаких баннеров. У меня вот есть один баннер в самом начале, ну, под шапкой сайта, вот, я считаю, это вполне достаточно, и ничего другого я там у себя не планирую водить. Потому что меня это тоже безумно раздражает, особенно еще когда ты заходишь на сайт, и сразу же всплывает не баннер, а вот окно где тебе предлагают зарегистрироваться, либо сразу да, подписаться. Да, да. Вот, либо все, чтобы... обратите
0: внимание, у нас какая-то там супер суперакция, у нас синие тапочки появились, а тебе нужны красные.
1: Вот как правило, ты знаешь, я закрываю сразу не то, что баннеры а сразу сайт сайт закрывается, да, Это собственно. очень раздражает, поэтому вот я стараюсь как бы... Понимаешь, если меня это раздражает, почему я должен сам это навязывать к людям? То здесь я постараюсь именно с точки зрения сервиса подходить, поэтому у меня только один баннер, он не, не такой, и вот... В принципе, и все. Мне кажется, это вполне достаточно. Но ну, у меня не, это как бы не коммерческий сайт, поэтому... Mm-hmm.
0: Юль, а ведь можно же расстроить людей, которые сайты делают? Ведь есть же, по-моему, плагин, это как-то там называется он, который блокирует все баннеры, даже всплывающие.
2: Да, конечно. Любой гик, он уже это сделал, на самом деле, давным-давно. Отключил себе все баннеры, все всплывающие окна и, и сидит и счастлив, и не видит ваши рекламы.
0: Да, и поэтому, как бы вы ни старались, он ее и она, получается, ему и показываться уже не будет, она же в системе статистики, если считать медийную рекламу, то есть сайт на этом не заработает. Да,
2: получается,
0: вот. да. То есть вы на этом и деньги потеряете, если у вас будет излишнее количество баннеров а пользователю, наоборот, он получит кайф, все посмотрит, как говорится, бесплатно, условно так говоря. Ну Ну, вот
2: с точки зрения клиентского сервиса, именно того, как привлечь пользователей, сделать их нашими постоянными пользователями и показать им все-таки эту рекламу, мы же сначала, вот есть в социальной психологии феномен много в дверях, да, то есть мы сначала ему даем что-то маленькое, пусть он купит свои красные тапочки, пусть он будет удовлетворен, пусть ему все понравится, и потом уже можно ему предлагать какие-то дополнительные примочки.
0: Сергей, ты тут? Да, это Мне... и лояльности <свят> развитие клиентов. Да, 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 да. <свят> у меня просто к тебе другое предложение. Мы сегодня очень много затронули тему красных тапочек. Может, картинку <свят> на подкасте поменяем для этого выпуска? Нет,
1: нет, давай не будем, потому что как-то красные тапочки у меня почему-то... Понятно, что это может быть не прямая ассоциация, но, может быть, вот из моего детства, в том числе, у нас были сказки Успенского, там такая про черный черные, там, там про чер... что-то такое вот там было страшно тоже. Вот. Поэтому, ну, их, значит, красные тапочки должны да, более...
2: Как детская
1: страшилка, да? Да, да детская страшилка про красный тапочек. Нет, ну реклама, я, я реклама она очень навязчивая. Реклама навязчивая, действительно. И мне тоже кажется, что вот сайты, они... То есть один какой-то баннер, который, может быть, там сменяется, не сменяется, но вот не всплывающий, он ну, вполне достаточно. Вот здесь очень интересная история. Могу сразу маленький такой use-кейс привести. Сегодня, вот я уже вспоминал, салон Stilissima, у него есть сайт, они недавно создали. И там, по сути, по центру баннер есть. Ну, картинка какая-то, сверху меню, и снизу меню. Вот, когда ты нажимаешь на меню, ничего не происходит. Я сначала подумал, что это какой-то косяк, потому что новый сайт. Вот, а потом понял, что на самом деле, когда ты нажимаешь там на, на эти пунктики там меню сверху, то надо прокрутить практически там целую страницу, что вниз, чтобы увидеть, что там действительно под этой картинкой что-то меняется. Вот, и на, и я сначала говорю: вот у меня первая была реакция это недоделанность сайта. Потом понял, что это такой глубокий смысл, что вот центральная картинка, ты нажимаешь и что-то там появляется. Вот поэтому. Ну, вот э, мне кажется, реклама вот рекламы надо поменьше на сайтах. Хотя с другой стороны, если цель продавать, то а реклама это двигатель. Ну это продаж. да, но
0: еще знаешь, чтобы я хотел отметить, чтобы реклама была все-таки к месту. Вот Юля сегодня упоминала такой там термин, как например, таргетированная реклама. Сейчас все говорят, что за этим будущее. Целевая
1: по сути, если термин. Да, я да, так да.
0: Понимаю, да. Это. Ну да, м-м-м. да, 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 Но я говорю, чтобы она была к месту, а, потому что я не знаю, вот, например, там, ну сейчас в интернете запрещено реклама пива, там, табака и так далее. Но, ну, например, реклама пива на спортивном сайте выглядит чуть-чуть логично, потому что все любят с пивом посмотреть футбол. Не все, может быть, но все-таки, да? А там я не знаю, там вот, вот какой-то такой антипример привести мне что-то сложно в спортивной тематике. Крем реклама
2: лака для ногтей, наверное, вот, на спортивном да-да-да. сайте будет не очень.
0: Да, то есть понимаете, опять же, это, во-первых, не принесет ничего тому сайту, который заказал эту рекламу. И на вас, пользователи, посмотрят, как на таких чудачков, потому что действительно будет, нет А Там, например, магазин, спортивные атрибутики, еще что-то. То То есть именно реклама должна быть к месту. Еще раз я повторю свою мысль. Но, возвращаясь к последней проблеме, которую я со своей стороны отметил, это ужасное качество поисковиков на сайтах. Мы уже затрагивали эту тему, и, честно говоря, я не понимаю, может быть, Юля мне поможет в этом смысле разобраться, Почему такая беда у нас на российских сайтах? Найти что-то очень проблематично. Именно ты... с
2: поисковиком?
0: Да, то есть ты вводишь, я даже говорю без фильтров, на... вот эта тенденция появилась сейчас, раньше-то и фильтров толком не было, которые можно было да, там поставить отдельно раздел. И ты вводишь, он почему-то выводит совершенно противоположные какие-то элементы, и я не могу понять, почему это происходит. Неправильная индексация на сайте, что-то в языке программирования неправильно было прописано.
2: Ну да, вообще поисковики – это, конечно, отдельная боль на сайтах, действительно, потому что недостаточно… Вот очень часто создатели сайта думают, что достаточно просто прикрутить там ядерский готовый поисковик или что-нибудь еще подобное, и все будет работать. На самом деле не так. А, поисковик – это инструмент, который, во-первых, очень у пользователей, там почти половина, почти 50% пользователей он цвет поисковик, а, поэтому на него стоит обращать внимание. Во-вторых, он требует ручной настройки. То есть, э, ручной настройки синонимов для вашего сайта, ручной настройки наиболее часто в страницах. Но действительно, на него, короче, нужно много внимания уделять. А создатели сайтов обычно этого не делают.
0: Получается, как вот Вот Сергей, как раз, отметил насчет работоспособности своего сайта.
1: Ну, ты знаешь, я вот не знаю, ну, вот э, WordPress это встроенная вещь, я ничего туда не лезу. Ну, вот, в принципе, я проверял там по искал различную информацию, как бы целевую, действительно, но ну, вот все находит. Вот. Написать «Робин Гуд» — не находит. Вот, ну, пишет. Правда, непонятно, почему такое пишет. У меня раньше было немножко другое. Вот, может быть, что-то где-то, как всегда. Вот, буду разбираться. Но вот, честно говоря, я не знаю даже, как на это влиять. если Ну, я просто не в этом не профессионал, поэтому... И ты знаешь, на самом деле я достаточно редко что-то ищу через поисковик. То есть, как правило, если я вот из списка зашел на сайт, что-то нашел, не нашел, ухожу. Вот. Дальше по сайту я очень редко что-то ищу с помощью поисковых вот,
0: систем. Ты знаешь, я к поисковикам очень часто прибегаю на контентно ориентированных сайтах. Вот опять же там с спортивным, Мне нужна конкретная аналитическая статья, там, например, по какому-нибудь там футбольному клубу. Я действительно пользуюсь поисковиком. И проблема состоит в том, что почему-то неправильно идет индексация. То есть он выводит совершенно какие-то противоположные вещи, и я очень прошу обратить на это внимание владельцев сайтов. Вот Юлия сейчас сказала, да, что это каким-то образом нужно, необходимо делать вручную. Я, честно говоря, вот не представляю себе, как это делается. Но все-таки стоит обратить на это внимание, потому что все-таки вот величина, озвученная Юлей в 50%, я думаю, Сергей меня поддержит, это очень высокая величина. Да, да, согласен. Это действительно большой процент пользователей, и понимаете, что если эта аудитория зачаруется в чем-то, вы ее потеряете. А как правильно Юля еще заметила, что самое главное в интернете это его публичность. Об этом может еще кто-то узнать. Но ну, я, конечно, сомневаюсь, честно, но друзья точно могут узнать ну, об этом.
2: Скорее конкуренты.
0: А конкуренты и вот это вообще будет не дремлет. проблема. Да, конкуренты не дремлят никогда. Вот эта дача будет
1: в социальных сетях, об этом еще напишут, и так далее. Поэтому не ну да, надо развиваться. Ну, да. просто такой, такой инструмент, ты знаешь, у меня вот почему-то такой вот, мы говорили сегодня в самом начале, что, ну, на мой взгляд, вот, как это может быть, такого тоже пользователя, сайт хороший, если там быстро нахожу информацию, для меня вот поиск в поиске, по сути, это уже второй шаг,
0: mm-hmm. то
1: есть, вот, искать, как правило, я стараюсь, вот, если с первого шага не нахожу, ну, как правило, я иду на другой сайт, то есть, я, поэтому, наверное, вот, и я отношусь к той группе пользователей, которые очень редко этим инструментом пользуются.
0: Но эти опять же, зависит от сайта, то есть, что? именно что это такое, например, там в том же интернет-магазине поисковик он тоже нужен, найти какой-то конкретный товар, то есть не просто лазить по разделам, а именно найти там вот красные тапочки и ми... Нет, это, и, нет это
1: да, это я с тобой согласен. Вот, например, в Озоне, когда я делаю там, информацию, размещаю о книгах из Озона у себя в блоге по сервису, я, конечно, ищу исключительно через по- поисковую вот да, строчку, да. но это только вот там. Ну действительно, когда вот я знаю, что конкретно хочу найти, и знаю, что там это есть. А как правило, я говорю, это очень редкий случай, когда я пользуюсь этим инструментом.
0: Ну, попробуй, потестируй. Ты вот говорил про онлайн-консультанта, что потестируешь, да, и остались да. теперь вот поисковики. У тебя скоро такой списочек наберется хороший. Да, учту. Ага. Юль, а вот со своей стороны могу сказать, что это все, что я так заметил. Может быть, ты сможешь отметить еще какие-то такие типичные ошибки? Может быть, что-то я так не заметил?
2: Ну, типичные ошибки, наверное, действительно все. Просто хочется зарезюмировать. Вообще, почему они возникают, вот эти все типичные ошибки? Логично. Да, мы вроде бы хотим сделать сайт нормальным, хотим, чтобы он нравился нашим пользователям, а в итоге получается совсем обратный результат. Все происходит из-за того, что мы смотрим на сайт с позиции разработчика, а не с позиции того человека, который на него придет за решением своей конкретной жизненной задачи. То есть нам всегда нужно пытаться встать на сторону другого человека, встать на сторону нашего пользователя. И тогда этих ошибок
0: будет меньше. Да, я здесь согласен. Мы с Сергеем неоднократно говорили еще в подкасте про...
1: Да в каждом выпуске мы только да, об этом говорим. Да.
0: Мы только об этом и говорим. Это называется, во-первых, правильное позиционирование сайта, да, то есть и то, что. А, сейчас, секунду. А, исполнитель и заказчик, исполнитель, исполнитель а, должен решать конкретную задачу пользователя. То бишь заказчика. Если вы делаете корпоративный сайт, там, например, для того, чтобы пользователь. Например, вот просто зашли на ваш сайт, прочитали информацию и обратились к вам по телефону, значит сайт должен выглядеть определенным образом, построен вот под конкретное решение задачи, вот то, что Юля правильно совершенно сказал Если это интернет магазин, значит должна быть очень удобная навигация, правильное описание товара, картинки в конце концов товара. Это тоже важный аспект. Правильно. Здесь это позиционирование. И вот правильно вот что очень многие не делают, это уметь поставить себя на место того человека, который зайдет на этот сайт. Это вот Customer Journey, о чем мы говорили, если резюмируя, да, вот все. Это все очень важно. И может казаться, что сайт сейчас в интернете – это что-то такое не важное, то что там сейчас, как называют вообще интернет, это глобальная помойка, прошу прощения, потому что там есть все, что угодно. Но все-таки сейчас корпоративные сайты играют все большую и большую роль. Потому что сарафанное радио не то, что отмирает, но в интернете можно найти все, что угодно. Да,
2: пожалуй
1: так. Ну, я здесь добавлю, это то, о чем мы тоже говорили. Помнишь, когда обсуждали с тобой проблемы, ну, кратко упоминали об этом, о проблемах э, стандартов, что, как правило, они пишутся, к сервисных стандартов, что, как правило, они пишутся профессионалами в своей области и очень редко учитывают действительно те ожидания, которые есть у клиентов. Вот По сути, мне кажется, что на сайтах очень часто возникает именно та же проблема, потому что компания, как ей видится, хочет донести информацию, либо разместить информацию, но очень редко задумывается о том, какую проблему она может решить с помощью сайта у клиента.
0: Совершенно верно, да. Итак, давайте попробуем сформулировать вкратце какие-то рекомендации такого общего характера по юзабилити для наших слушателей. И вот здесь я обращаюсь к Сергею, мы с ним договаривались, у него было такое домашнее задание. Верно, Сергей?
1: Ну-ну. Я считаю, что все-таки я учитель по образованию, в отличие от некоторых. <смех> а, <смех> то, да, то, ты мне дал домашнее задание. Спасибо. Ну, на самом деле, вот, слушая сегодняшнюю вот эту запись, в том числе разговора, я себе выписал шесть таких ключевых рекомендаций, которые можно было бы сформулировать для владельцев сайтов, для компаний. Первое – это удобство поиска. То есть то, о чем мы говорили, правда, это вот у меня первая рекомендация, а мы обсуждали это в самом конце уже. Удобство поиска на сайте – это должны быть удобные формы для поиска, это должен быть точный конкретный результат. Вот. Но, опять же, поиск — это уже второй шаг. То есть это значит, что, на мой взгляд, все-таки с первого раза клиент там уже что-то не нашел, и это уже не есть хорошо. Второй рекомендацию, которую я бы здесь дал бы, это, конечно, удобная навигация по сайту. То есть это простое, понятно, удобное меню с понятным текстом. Может быть, если это все-таки на широкого потребителя, это значит без каких-то сокращений профессиональных терминов. Если это профессиональный сайт, то, пожалуйста, сколько угодно. Еще один важный момент — который для меня очень важен, потому что я регулярно этим пользуюсь, это представление контактов на сайте. То есть это обязательно видеть, куда написать письмо. Бывает, что я там хочу куда-то пожаловаться, я не могу найти даже адрес, куда написать. Возможность заказать обратный звонок с сайта, возможность значит, от, от, заказать звонок кстати, сайта. Возможность увидеть телефоны, которые есть. Причем очень забавно, у компании есть э, вот эти бесплатные телефоны 8800, но на сайтах часто пишут городские номера, то есть где 8495 и так далее. Онлайн-консультант. Ну, вот мы с Дмитрием говорили уже, я первый раз воспользовался недавно этой функцией. Она меня пока... Ну, не она, а те люди, с которыми со мной общались через эту функцию, разочаровала с точки зрения клиентского сервиса. Ну, проведу исследование, посмотрю... С точки зрения контактов очень важно, мне кажется, тоже адрес и карты, как добраться. Причем, мне кажется, будет, будет суперски с точки зрения сервиса, если будет две карты, как добраться там на машине и как добраться своим ходом, потому что у меня была такая ситуация в весной этого года. Я ехал в одну компанию проводить, кстати, семинар по сервису. Вот. И когда я спросил специалиста на горячей линии, как вам добраться, ну, меня отправили на сайт, а, посмотрите, там все есть. Там действительно что-то было, но это было просто так вырезка из карты на Яндексе. Там, по-моему, даже номеров домов, не было, то есть что-то очень такое страшное и ужасное. Вот, поэтому вот с точки зрения удобства коммуникации, контактирования с клиентом, мне кажется, это важно. Еще очень такой интересный момент, мы его, в принципе, не обсуждали, но мне кажется, тоже было бы полезно на сайтах держать некую рубрику вопросов и ответов, потому что вот ну, я сам... Ну, у практически посер... везде есть. Ну, ты знаешь, я не везде... На... Вот вспомни, когда мы с тобой <laughs> разбирали... разбирали ситуацию, когда я не смог подключить вот этот набор для записи подкаста, вот если бы на сайте вот этой компании был бы раздел вопросов и ответов, там было бы написано, что вот, например, не работает микрофон, проверьте внимательно, как вы подключили. Это
0: комплекс. есть на сайте, у тебя, я забыл, как компания, Behringer, Behringer, да? Да, 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 у вот... них на сайте есть, только прости меня, она на английском.
1: А, ну вот мне, наверное, это не подойдет. А, то, о чем вы меня так все похвалили, это оформление текста. Для меня это приятно, что у меня в блоге <свят> это нормально. Ну, действительно, мне кажется, это тоже должно быть и на сайтах, потому что я встречал сайты, на которых, ну, где-то 5-6 экранов вниз, я вот так вот мерю такими объемами, абсолютно одинаковый текст, без даже вот э, разбития на абзац. Это очень сложно читать, скажу так, примерно где-то через полторы страницы я п- перестал читать этот текст. Мне э, как физически это было сложно. Меня очень сильно устали глаза. Вот, Ну и последнее, это цветовая схема, то есть сайт должен действительно вызывать какие-то хорошие положительные эмоции психологические, вот Юля об этом абсолютно верно говорила, потому что яркие пестрый сайт, еще, знаешь, еще из 90-х где-то бывает такой элемент неонового цвета, да еще он и мигает, ну, это, как правило, рекламные баннеры и так далее, вызывает жуткое раздражение, а потом это просто ну, неудобно, неприятно и не хочется я такой Я читать. для
0: пользователей, ой, слушателей, боже мой, а, хочу посоветовать зайти на китайские и японские сайты. Может быть, Юля подтвердит, что там огромное количество баннеров, там вообще нет такого понятия, как цветовая гамма, огромнейшее нагромождение. Это достаточно вот интересно с точки зрения такого вот консюмерского опыта. Юль, ты когда-нибудь заходил на их сайты, нет?
2: Да, я заходила на их сайты, конечно, сайты азиатов, они, они странные, правда странные. Тут еще есть, на самом деле, момент э, национальных всяких особенностей, то есть люди из разных стран, они совершенно по-разному смотрят на одну и ту же страницу.
0: Да, совершенно верно. Ну, мы я говорю, мы сегодня больше затрагивали именно российский рунь, я говорю, но вот азиатские сайты, это, это просто нечто, это самые уникальные сайты в мире.
2: Даже американские сайты, они совсем не подходят для русскоязычных пользователей зачастую, потому что американцы, они, например, очень э, гораздо более настроены на восприятие больших текстов, на восприятие большого количества цифр, фактов, вот этой всей э, аналитической информации. Русские больше любят инфографику, э, какие-то картинки, какие-то интерактивные элементы, то есть чтобы все было пошагово и наглядно. Вот Американские сайты в этом смысле гораздо хуже, чем наши.
1: Юль, ну ты меня, может быть, поправишь, но, нас, насколько я понимаю, это еще зависит все-таки от типа восприятия. То есть есть те, кто, ну вот я, например, там, абсолютно визуальное восприятие информации есть, ну там, визуал, аудиал, там, кинестет, это, это знаешь. Угу. Вот, ну это, наверное, еще от этого зависит в первую очередь, правильно, все-таки? Потому что если, ну, аудиал залезет на сайт с картинками, ну, <laughs> ему там сложно будет, наверное, ориентироваться так.
2: Ну, зависит от этого, но в разных странах там как бы процент отличается. Людей, которые больше настроены на восприятие символьной информации, людей, которые настроены на восприятие образной информации. Это, ну, там даже большая-большая теория на эту тему, есть про низкоконтекстную культуру и высококонтекстную культуру. Ну, короче, русские, они такие визуальные товарищи. Любят картинки. Любят картинки, да. И потыкать.
1: Я сам такой, у меня все картинки, которые есть в блоге, практически я их делаю сам, потому что мне это просто интересно и приятно. Вот.
0: — Молодец. — Спасибо. — тишина наступила.
1: — Знаешь, я все время тишина, потому что я прислушиваюсь с точки зрения, у меня Skype опять вылетел, или все-таки я там э, в эфире. Так вот, в общем, такие шесть рекомендаций. Мне кажется, вот я не знаю, может быть, коллеги что-то добавить тоже?
0: — Нет, ты знаешь, с этой стороны, мне кажется, мы разобрали такие самые типичные ошибки, самые большие, которые могут очень серьезно повлиять на поведение пользователя, на его решение пользоваться дальнейшим этим сайтом или нет понятно, что может возникать много микро-проблем, ну, каких-то совсем таких вот небольших, но ты знаешь, вот, там, вот Юль, да, сейчас встречал, может быть, на многих сайтах можно, например, выделить какой-то элемент, нажать Ctrl-Enter и отправить обратную связь с сайтом, что, ребят, там вот, например, здесь у вас там запятая лишняя, еще что-то, то есть... Ну,
1: исправление ошибок, я видел, да.
0: тоже эти системы. Вы знаете, я тоже хочу отметить это как плюс, то есть это показатель прозрачности сайта все-таки по отношению к пользователям, то есть они верят, что они каким-то образом могут повлиять на мир, а, например, русские люди это очень сильно любят.
1: Ну, вовлеченность. Да, да, процесс. да.
2: Да, это, конечно, приятно то, что можно какую-то обратную связь составлять. Единственное, что вот про Ctrl-Enter очень мало пользователей об этом знают. И лучше делать какие-то более интуитивные способы.
0: А там, не я, я насколько знаю, ты когда нажимаешь, вот я на некоторых сайтах там, нажимаю, он сразу пишет, если хотите обратиться, там, нажмите Ctrl-Enter. Они такие прям всплывающие подсказки, так называемые, появляются.
2: Ну да, если такое, то да, это, конечно, хорошо. Ага. Ну и я бы себя еще рекомендовала просто поинтересоваться тем, как вот эти все методы устроены, что такое тестирование, его можно провести самостоятельно, не обязательно идти в компанию, чтобы там все проводили науки. просто для себя провести тестирование на целевой аудитории, выцепить из своих знакомых, из своих родственников, может быть, люди, Или текущих клиентов,
0: даже текущих mm-hmm. клиентов, почему бы и нет, на самом-то деле.
2: Можно текущих клиентов, единственное, чтобы они не слишком хорошо знали сайт, потому что если они уже к нему привыкли, вы мало получите для себя полезную информацию.
0: Ну да, 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 ну, в любом случае. Сергей, мы будем просить Юлю кое-что сделать, или ты?
1: Да нет, давай, наверное, не будем, потому что уже время... Тоже поджимает, не будем напрягать. Юля, на самом деле, у нас была такая, ну, мы планировали ориентироваться, ориентироваться по времени. Было такое желание устроить такую проверку небольшую, попросить дать некую обратную связь по моему блогу с точки зрения удобства, поскольку он все-таки ориентирован на специалист в первую очередь. И хотелось услышать какое-то твое там краткое мнение, но по сути мы это там частично уже. Ну услышали. да, затронули. Вот, поэтому напрягать, наверное, у тебя сейчас там дополнительно этим не хотелось. Не, ну
0: если у тебя там есть буквально в двух-трех словах какие-то моменты, то мы готовы выслушать.
2: Ну давайте попробуем. А серф-серф, правильно? Да, да, да. Угу. Хорошо. Но так как я не слишком сориентирована по целевой аудитории, все-таки больше специалисты.
1: Ну, это для людей, которые интересуются сервисом, работают в сервисе, либо там, mm-hmm. как я, руководитель сервисных подразделений в своих mm-hmm. компаниях и так далее. Ну, в общем, те, кто хочет, по сути, улучшить сервис и, наверное, начать с себя, в первую очередь.
2: А как они приходят на сайт? Они уже знают, кто такой Сергей Мамочек? Или они переходят на Нет, по- они сайт абсолютно сайт? не
1: знают, кто это такой. Вот. Хотя есть такие запросы. Но, по большей части, я говорю, вот я посмотрел за год, это примерно 1200 различных поисковых запросов, по которым люди попадали на сайт. Как правило, это... Это различные вопросы связаны, ну, практически вопросы связаны с сервисом, там и по лестнице лояльности, это различный mm-hmm. поиск книг по сервису, то есть люди ищут книгу, но понятно, они хотят ее в первую очередь скачать там, бесплатно. Mm-hmm. Вот тем не менее попадает на сайт, и я смотрю там, сколько бывает, что и задерживаются достаточно долго, там на 8-10 минут, то есть явно mm-hmm. не краткую аннотацию читают в этот момент и то так далее. Люди? Но, mm-hmm. Да, то есть запросов по моей фамилии очень мало, это только те, кто мои друзья, скорее всего,
0: ищут. Mm-hmm. И Дима. Иди, да.
2: <смех> То есть это люди, которые приходят за какой-то информацией о клиентском сервисе,
0: да, которые да. еще
2: не знают, кто такой а, Сергей Мамченко, и они могут остаться на этом сайте, если не поймут, что здесь есть еще какая-то полезная для них информация, правильно? Да, Да, Итак, да я прихожу, например, на страницу, вот мы выстраиваем Customer Journey, да? она начинается никогда не с главной страницы. Допустим, я пришла на страницу, а, ну вот я пытаюсь сейчас, книги о сервисе Кристофер Лавок. Вот. Значит, я искала, наверное, эту книжку, нашла к ней прекрасную аннотацию Мне, Моя задача сейчас понять, есть ли на этом сайте что-то еще полезное для меня Рубрики, в которых как раз есть интервью, книги о сервисе, медиатек, мысли вслух Они находятся где-то далеко после статьи, то есть я, скорее всего, до них не докручу Я не увижу вот эту навигацию по полезным для меня рубрикам Uh, это уже не очень хорошо. Зато у меня есть приветствие от Сергея Мамченко, я, в общем, не знаю, что это за человек пока что, и это не, не столько полезная для меня информация. То есть я бы буквально поменяла местами блок с рубриками и блок с приветствием. Ну, приветствие, короче, чуть пониже, а навигация – это первичная, что должно быть. После mm-hmm. того, как вы расскажете пользователю о том, что у вас есть, уже можно сказать, какой я классный. Ну, то есть логика примерно такая.
1: Супер, Юль, супер.
2: Вот. Но ну, это то, что бросается в глаза на первый взгляд. Но я думаю, что если покопаться, можно найти еще много всего интересного.
0: Yeah. Да, ну это логично, кстати, да, такое замечание Да Как, очень интересно В общем,
1: просто понимаешь, у меня была такая логика Что если человек заходит, он должен как бы, да, там Его поприветствовать, вот, и поэтому там Ну, и приветствие Оно сделано там в самом начале, хотя я согласен Но ты знаешь, это на самом деле Беда только самых, мне кажется, таких маленьких Материалов, когда ты там не докручиваешь До, 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 до Что там, до рубля. В любом
0: случае, я же буду прокручивать, только если я уже начну читать
1: да, да, это согласно здесь.
0: Отлично. Ну, такой солидный достаточно тебе повод на выходных заняться.
1: Да, выходные уже заканчиваются как раз, сейчас этим и займемся.
0: Вот. И я предлагаю перейти к нашей, слава богу, постоянной рубрике «Это практически кейс. Вот сейчас я по большей части обращаюсь к Сергею, но, может быть, Юля даст тоже какие-то рекомендации. Смотри, вот мы часто, да, бываем в каких-то переговорных компаниях. Сергей. Да, 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 да Ну да. ты скажи что-нибудь.
1: Да, я сказал да.
0: Отлично. А там, как правило, висят какие-то душераздирающие таблички, которые по большей части направлены на маркетинг. Что вот мы такие раз прекрасные, вот у нас такие там есть клиенты, мы делаем то-то. Верно?
1: Ну, как правило, продукты я видел рекламу, То есть не пиар себя, а пиар-продукт.
0: Угу. Я увидел такую табличку, которая имеет к нам самое прямое отношение. Это. как как тогда же, вот оно как-то звучало так по-советскому, постановление о качестве сервиса в компании, конкретно взятой, скажем, что это компания «Ромашка». И там первым пунктом шло, мы вот обязуемся делать и перечисление услуг. А вторым пунктом шло, что мы обязываем себя, донести всю эту информацию до наших сотрудников, чтобы они все это соблюдали и вот развивали систему сервиса. Меня, честно говоря, в этой табличке убил первый пункт, что компания провозглашает свои услуги как какой-то такой, знаешь, центр качества. То есть это в принципе так и звучало. Мое мнение, что это несовместимо с параметрами сервиса по одной простой причине, что ваши услуги, они же вообще закрепляются договорными отношениями, юридическими. Верно, Серега, или что-то я?
1: Ну, да, конечно, любая услуга, если мы контактируем с нашими там, партнерами, да. контрагентами, то есть это все на, в
0: рамках договора, там приложения отдельных, да. актами закрывается в конце концов. Естественно. А вот в этой табличке должны были быть параметры оказывания вами этой, да чтоб тебя, а, оказывания этих услуг. То бишь, а, мы говорим о том, что мы продаем ромашки. Значит, мы обязуем себя, что они вот вырастут за час, предположим. Что вы
1: быть... получите быстрые, красивые, приятно пахнущие ромашки. То есть ожидания
0: должны да. быть... Да, на мой взгляд. Вот э, я очень хотел сегодня в практическом нью обратить внимание на то, чтобы вы обращали внимание, что вы оставляете в переговорах. Вот эти вот таблички, это первое. Потому что порой на них может быть написано совсем не то, что и нужно клиенту.
1: Ну, ты знаешь, бывало. Дим, ты знаешь, мне кажется, они просто взяли вот модель сервисной гарантии. Ну, мы с тобой знаем, что это такое. Да. Шоу в том числе. Вот это то, что ты сейчас описал, это очень похоже ну, на такую немножко кривую, ну, вот с точки зрения подачи информации, сервисную гарантию, которую компания дает там, своим клиентам.
0: Да. И а, второе, что в сервисе важно не провозглашение, вот слово такое, знаешь, что там, там, я просто, честно говоря, я не могу вспомнить. Оно какое-то такое вот громогласное, как дрель соседская. Вы должны определять параметры того, каким образом это будет выполняться. Вот Юль, ты с нами согласна на эту тему?
2: Да, вполне. То есть какие-то измеряемые KPI, параметры, которые мы сможем оценить, вообще хорош наш сервис или нехорош.
0: Да, вот такой был сегодня практически юзкий. Здесь только Сергей, нечего по нему добавить.
1: Да нет, по нему нет. Я, наверное, в конце хотел бы вот привести. Может быть, высказывание в общем, Билла Гейтса, что если вас нет в интернете, вас нет в бизнесе. Те компании, которые они сейчас есть в интернете, они могут оттуда из него тоже, в общем, с помощью плохого сайта из интернета, из бизнеса вылететь. Поэтому мне кажется, что если компания себя позиционирует как действительно сервисная компания, которая, в общем, лицом и всеми остальными частями тела, тоже клиенту, то у нее должен быть не просто сайт, как вот некий такой визит, как что вроде как должен быть. Он должен быть понятный, удобный, простой. И слава богу, что есть такие компании, как Юзабиль. И слава богу, что есть такие люди, которые, в общем, занимаются таким такой новой интересной профессией, который я полагаю, да, наверное, даже в кадастре профессии в нашей стране наверное сейчас нету. Да, да наверное,
0: Юль? нету, да.
2: Да, по-моему, тоже нету. То, Не то видно, есть это вот
1: люди вот для себя приняли эту профессию, развивают это, в общем, для нас, для потребителей. И огромное им спасибо за это, что вот они есть.
0: Мы составляем петицию, чтобы туда внесли эту профессию. Да, Серег, давай произведем анонс следующего выпуска, ибо тема там будет, ну, крайне интересная.
1: Да, действительно, 16 ноября мы планируем записать шестой уже наш выпуск, и он будет посвящен такому важному вопросу, как мотивация персонала. Тема огромная.
0: Нематериальная мотивация персонала. Что,
1: что же такое? Ну, что же он опять меня начинает сбивать? Я хотел сказать, что тема огромная, да? сейчас сказать, что это большой, большая, как Тихий океан. Вот, но поэтому мы ее разобьем на несколько частей, как на моря. И разберем такой важный момент, как, Дмитрий, учитесь слушать. Вспомните, ведь в клиентском сервисе очень важно, что слушать и слышать клиента. Конечно же, мы будем говорить о нематериальной мотивации персонала, потому что понятно, что деньгами можно замотивировать кого угодно, но даже, вот, я думаю, Юля, как, как представитель той же компании, тоже бизнеса, уверена в том, что если вот взять и всем поднять зарплату в два раза больше, ну вряд ли там намного увеличится производительность. Вот. Есть очень важные моменты именно как раз нематериальной мотивации персонала, вот мы о них подробно поговорим, то есть кого-то может мотивировать там мальчика и футбол, футбол, футболочка и кепка, да? кого-то может мотивировать там какой-нибудь наградной листок, либо грамота, кого-то может там мотивировать какой-то... Шоколадка. Значок. Шоколадка, да, корпоративный или значок. В общем, на самом деле вот, инструментов нематериальной мотивации очень-очень много, мы как раз о них поговорим, тем более я знаю, что эта тема будет интересна нашим слушателям и в России, и в Украине. И в Индии,
0: и в Индии, и в Антарктике, и везде. Да, действительно, будет такая тема, мы очень рады ее озвучить, и постараемся разобрать максимальное количество тех инструментов, которые имеются. Но знаешь, вот что я хотел бы отметить в превью? То, что вне материальной мотивации нету, так скажем, потолка. То есть возможностей вот этих инструментов вы сами себя ограничиваете, только ваша фантазия.
1: Ну да, это как в сервисе, вы всегда сможете сделать что-то большее и что-то лучшее. Да? То же самое и в мотивации персонала.
0: Совершенно верно. С своей стороны я хочу поблагодарить гостя, которая с, нам был, с нами была и есть еще пока. Это Юлия Суворов, ведущий специалист компании Изобили Тела. Спасибо тебе большое, что ты сегодня к нам пришла.
2: Хорошо, спасибо, спасибо за советы. да Нет, мне на самом деле безумно интересно, потому что сам факт того, что вот область клиентского сервиса и нашей области так сильно пересекаются, это стало для меня некоторой новостью. Вот, и приятные, скорее, новости.
0: А нам-то как приятно, что ты сегодня к нам пришла, разбавила нашу компанию. И действительно, выпуск получился достаточно интересным и насыщенным, очень хорошими советами. Тем, кто слушает угу. наши записи, сразу так, с листочком, с ручечкой Да, и все-таки у нас сегодня маленький праздник, пятый выпуск, юбилейный. Я от своего лица поздравляю Сергея, чтобы ну, а я своего с... лица
1: поздравляю Дмитрий всех наших слушателей.
0: Да, потому что, да, и всех наших слушателей, совершенно верно, вы тоже с нами, спасибо вам большое. Количество прослушаний действительно очень серьезно растет из раза в раз, и я думаю, что Юля нам принесет огромное количество слушателей дополнительно.
2: Да, вам спасибо.
0: Да, с вами сегодня были Юлия Суворова, Дмитрий Лостовыря
2: и Сергей Мамченко.
0: Вот такая веселая компания. Да, супер. Все, всем пока. Пока. Удачи.